0: Guten Morgen, heute ist der 11. Jänner 2019. Wir haben die Episode Nummer 174 vom Donatech Radio. An den Mikrofonen, wie gewohnt, der André. Ja, hallo. Und der Tom. Ja, wie schon bereits angekündigt, haben wir heute wieder mal einen Gast bei uns. Wieder mal, sage ich, weil es zum zweiten Mal schon da ist: der Alois Reitbauer. Hallo, Hallo ja. Servus. Ähm, wir machen jetzt dann so die erste Episode im neuen Jahr gleich unter einem Spezialthema. Der Alois hat uns ja im Dezember, glaube ich, schon mal äh, angeschrieben, um uns versucht, einen Termin schon auszumachen, weil du gesagt hast, du äh, bist unterwegs wieder mal auf der CubeCon und gibt es ein bisschen was zum verzögern. Da haben wir gesagt, das wollen wir natürlich nutzen äh, und die new Newest Information gleich anzapfen. Aber im Dezember haben wir dann noch die eine Weihnachtsepisode gemacht und jetzt war es auch ein bisschen schwierigen Termin richtig finden die Wochen, weil wir alle so wegsponsern. Eigentlich hätten wir angekündigt, dass der Dirk nur dabei ist, der Kollege. Genau, der muss halt äh, leider, also nicht leider, aber wir, der wir der haben Onboarding-Session. Ja. Ja, wir haben ein bisschen kurzfristig ja. den Termin noch, noch mal eine halbe Stunde verschieben müssen. Ja, das war und ganz schön, ja. Wie es war, halt so ist mit Kinder und Family und es und, äh, kommt immer irgendwas Fischen, gell? Aha, ja. Und jetzt haben wir einen Dirk leider, hat er nicht mehr teilnehmen können, weil er dann schon wieder den nächsten Termin hat. Ähm, aber vielleicht können wir das mal nachholen, war cool mhm. gewesen, in Dirk auch. Vielleicht will er auch einmal vorbeischauen oder was, wenn er ein bisschen was zu ballerine auf erzählen will.
1: <lacht> genau, der hat ja schon mehr damit gearbeitet. aber Genau, wir werden ich in so dieser die ja. oberflächlicher
0: damit befassen. <lacht> ja, äh, Hauptthema, wir haben es ja schon angekündigt, im Twitter kurz... Äh, Du hast ein paar Topics äh, mal hergeworfen, genau, ja. Aber grundsätzlich kann man sagen, es soll jetzt ein bisschen um die Sachen gehen, was du auf der Cube äh, so gehört hast, da und was Neues, gell? Und ja, weiß nicht, äh, alles, fangen wir ein bisschen an, wo wir ja. Menschen, du hast vorher, wir haben ja das Problem immer, äh, der hat vorher schon gesagt, wann bevor der Podcast losgeht und nachher werden gleich schon die wichtigsten Sachen und die interessantesten besprochen, alles ist kleiner, gehen Und hat gleich <lacht> ja, das und das und das, gell? Mal gesagt, warte noch, kalt das auf dem Podcast, jetzt kannst du es auslassen. <lacht>
1: Ja, Cube, ja, aber es passt gut. Also KubeCon war äh, aufhängend und, und die, die anderen Themen passen ein bisschen rund um die KubeCon, mhm. äh, die wir gehabt haben. Also grundsätzlich KubeCon in Seattle heuer war irgendwie vom Gefühl her ein bisschen so irgendwie so das ganze Kubernetes. Also Es ist hier Cubecon und Cloud -Native -Con ja KubeCon und Cloud-NativeCon eigentlich. Ähm, die meisten denken heute halt nur an kubernetes Herr Seher, wenn man an die CNCF denkt,
0: aber es gibt ja dann mittlerweile sehr, sehr viele Projekte. Mhm. ist vielleicht eh nicht schlecht, wenn man äh, das gleich ein bisschen mal aufdröseln äh, weil ja die nicht, man kann es gar nicht erwarten, dass alle unsere tausenden Hörer äh, so vertraut mit Cloud Native. Äh, Na, oder von den Hosts. <lacht> <lacht> oder, oder sogar ja, von aber, den Hosts. Ich habe schon mal doch die frage ob nicht
2: ich heute Einleitung sprechen kann, weil das wird so ziemlich das Einzige sein, was ich heute sage bei Podcast. <lacht> Nein, ich werde einfach immer blöd fragen
0: Genau. Also die Cloud Native ähm, Computing Mute, Foundation. Computing Foundation ist so quasi da doch verbunden, wie kann man das sagen, was ist das? Das ist ein Verein? Oder was, äh, ja, ist ja vielleicht,
1: äh, ja genau, holen wir mal bei dem, der aus. bisschen weiter aus. Mhm. Ja, Also irgendwann, also es hat immer Open Source Projekte gegeben und so ganz historisch gesehen, also da wie wir alle nur jung waren, hat es eigentlich die Apache Foundation gegeben und da war eigentlich was bei der Apache Foundation. Mhm. Ja. Mhm. Um, irgendwann haben die Leute halt dann glaubt, ja okay, für diese ganzen neuen Cloud-Native-Projekte wollten sie halt einfach dieses ganze Apache drumherum nehmen mehr, genau, mhm. mehr, mehr haben und wollten sie einfach nicht mehr haben und wollten das einfach neu orientieren für halt hauptsächlich Cloud-Native-Projekte. Und interessant ist ja, die Cloud-Native-Computing-Foundation gehört ja eigentlich zur Linux-Foundation. Mhm. Die Linux-Foundation ist da oben so ein bisschen drüber und ähm, dann hat es zuerst einmal die, die Cloud Foundry Foundation gegeben, also einen Haufen Foundations.
0: Okay. Ja, die,
1: ja. Wo man sich fragen kann, warum die eigentlich in der Cloud Native Computing Foundation drinnen ist, aber das ist irgendwie dann zu politisch. Ja. Gibt's gibt immer nur die Cloud Foundry. Die, so die, die Cloud Foundry gibt immer nur, Das ist auch, die ist ja nicht nur getrennt. Ja. Und dann hat es eben die Cloud Native Computing Foundation gegeben, so ganz mit der Superhistoria, bin ich da auch nicht vertraut, aber das erste große Projekt, das glaube ich jeder kennt, was da drinnen war, ist eigentlich Kubernetes gewesen. Mhm. Und das ist eigentlich auch noch das große Vorzeige. Projekt drinnen. Ich glaube, was man ganz klar sagen kann, also unabhängig von dem Ganzen, was im Hintergrund gelaufen ist, der Fokus ist einfach ein ganz anderer von der also von der CNCF. Äh, das ist meine nicht der Cloud Native Computing Foundation. Es geht jetzt halt wirklich also um Technologien und Projekte in diesem Cloud Native Bereich, während man sagen kann, in der Apache Foundation ist ja so ziemlich alles irgendwie drin. Das ist ein bisschen fokussierter, auch in dem Bereich. Also, Kubernetes war eines der Großen Uh, Projekte, das drinnen waren, alles das Erste, das ja jeder kennt mittlerweile. Uh, ein Thema war natürlich, dass es das gibt halt unterschiedliche Pro Projektstufen, auch wie es es bei Apache gibt, ne? da gibt es die Incubators mhm. und wie sie halt total sein, so ein bisschen anders fangen, die man mit Sandbox, dann Incubating und dann gibt es Graduated-Projekte. Uh, und uh, ja, Kubernetes, er ist ja schon angesprochen, was mittlerweile auch drinnen ist, was sicherlich auch sehr viele Leute kennen, ist uh, Prometheus. Mhm. Also Prometheus, das uh, Frontend mhm. und Ah, uh, uh, die, das Open Source Backend für uh, Monitoring mit und Metrics, ja. genau. Wird eh da ja in der Nähe in Berlin irgendwie gebaut, mhm. Also es ist auch graduated und ein ganz anderes spannendes Projekt, was ja eigentlich mittlerweile mit Kubernetes, speziell in der letzten Version, extrem stark zusammenhängt, ist Envoy, uh, also der Envoy Proxy, der da drinnen ist. Mhm. Du schaust jetzt gerade ganz wissen, also
0: Envoy… Äh, Nein, Istio Envoy sagt man nur nichts. Ah. Oh, ah, ich habe noch nichts damit damit, ich habe es nicht mehr gelesen mhm. irgendwo. Aber, ja. mhm. äh,
1: ist allein nicht für sich, glaube ich, ein super Thema. Also Envoy ist ja die Idee… Istio ist so, sagt man wieder was, ja. Genau, und Envoy ist praktisch der Proxy, der also unter Istio dann halt auch okay. drunter liegt. Also eigentlich Istio als äh, es service Mesh mhm. liegt Envoy als Proxy-Technologie drunter ursprünglich entwickelt bei Lyft. Ja. Das so, die findet nicht nur Leid durch die Gegend, sondern ja. schicken auch TCP-Packages durch die Gegend <lacht> an die richtige Location. Es passt also. Der Matt Klein ist da der, der, der Lead von, von dahinter. Mhm. Und das ist also mittlerweile eins der Projekte, das da, da drinnen ist. Es ähm, sind auch die drei Projekte. Das war ein bisschen so das Thema, dass es einfach mehr Graduated-Projekte geben. In der Vergangenheit war das immer so, ja, die CNCF, es gibt so einen Haufen Projekte, aber eigentlich ist es eh nur so ein bisschen Kubernetes, vorher haben wir die, diese große Fashion gemacht bei der KubeCon Opening, war das glaube ich, wo es aus Eis heraus das, ein, das, Cube, äh, das Kubernetes Logo da äh, gekauft haben. haben. Geschnitzt <lacht> haben, ja. Und heuer waren da einfach wirklich mehr, mehr Projekte und es war sehr viel, dass man sagt, okay, es ist eigentlich mehr, was sie da bauen wollen. Mhm. Und es geht ein bisschen darum, dieses Ökosystem äh, darum aufzubauen. Eben die Seiten, deswegen nebenbei offen, weil der... Also, weil es nämlich wirklich einige Projekte gibt, also mhm. von der Cloud Native von der Cloud Native Computing mhm. Foundation, also wenn man sich da nicht also jetzt angeschaut hat, da gibt es wirklich einige, es gibt also diese ganze Map äh, dahinter. Und was sie machen, sie sind einerseits also eine Marketingorganisation, aber es gibt da so Technical Committees, wo sie die Leute einfach auch wirklich treffen. Sie bieten wirklich die Rahmenbedingungen äh, für diese Zusammenarbeit in den unterschiedlichsten Bereichen. Also das sind die drei großen Projekte, die war wir auf Incubating geschaut und deswegen habe ich es offen, weil es wirklich extrem viel und man merkt sich die eigentlich oder nicht. Was drinnen ist, was man sicherlich auch noch kennt, speziell wenn man mit Kubernetes was zum Tag gehabt hat, ist Helm, also Helmschatz, das ganze Thema. Nur mehr im Monitoring-Bereich, Open Tracing und Fluentd, also Open Tracing, die Variante, wie man praktisch Stressdaten sammelt und Fluentd D was Logging-Framework. Ja, das Fluentd nutzt man selber. Interessanterweise hat es auch mit Auswirkungen, wie die KubeCon organisiert war. Es war heuer ja, dass am Tag vor der KubeCon ja so eine Art kleine Mini-Konferenzen waren. Und da hat es heuer das erste Mal die, ähm, Observability-Con geben. Mhm. Das ist also rein um das ganze Thema rund um Observability gegangen. Also, über Überwachbarkeit und wie sie hat Applikationen überwachen lassen. Mhm. Ja, und das, was auch noch in diesem Bereich zum Beispiel drinnen ist, ist Jäger, also das von äh, Uber entwickelt. Also irgendwie scheinen diese ganzen Taxiunternehmen gern irgendwie Tools zu bauen. Okay. Ähm, Jäger, was sozusagen ein einfaches Tracing-System ist, was da gerade ähm, gebaut wird, was drinnen ist. Mhm. Äh, aber dann auch andere Projekte, deswegen auch mein Schummelzettel ein bisschen, weil es wirklich viel sind. Also GRPC als Remoting-Protokoll. Was eventuell auch schon mehr verwenden, also HTTP-basiertes ja. Cloud-Native Remoting, was man da hat. Dazu passend natürlich äh, äh, Nuts NATS als Messaging-System. Mhm. Äh, Haufen neue Tools, über die man alle wahrscheinlich selbst ähnlich reden könnte oder lange reden könnte, sagen wir es einmal so. Ähm, aber auch dann diese ganze Initiative, wo es ein bisschen darum geht, dass es eigentlich, also die meisten Leute, wenn wir über Container reden, reden ja eigentlich über. Docker, Docker mhm. ja, wobei man sagen muss, eigentlich Container ist mittlerweile mehr wie Docker. Mhm. Äh, von dem her, also die Projekte, die momentan da auch noch drinnen sind, ist natürlich ein Container-D, also wirklich der Container-D, der, der, der generischere oder auch noch wie vor Rocket, was noch aus
0: diesem Bereich kommt und zig andere. Also es geht ja sehr viel um... Äh, zu container die nur? hast du da, ähm, das ist auch was, was mir selber nicht ganz durchschaut habe, wenn du jetzt sagst, es gibt Docker, Container-D und Rocket, ja? Ist da irgendwas, ist da Hierarchie? Sind das alles Forks? Ist das parallel zum Segen? Äh, hast du da einen Einblick in das? Oder ist container die? Ich verstehe ich falsch, wenn ich jetzt quasi sagt, das ist so die Basis, der Standard und Docker sitzt auf dem Auf- und Rocket oder ist das anders? Ähm,
1: ich glaube, man muss, das ist, also meine persönliche Sichtweise, ist ein ist so die historische, was ist, da, da muss man einmal anfangen, eigentlich trotzdem technisch, was, was ist eigentlich Docker? Ja, mhm. Docker ist und... Äh, da gibt ja diese coolen T-Shirts von Red Hat, haben werden nicht mitgenommen und können auch sagen, ah
0: aber ich dann kann man gleich sagen, der alles hat nicht äh, 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 ja. fürs Sticker mitgenommen von der ja Das habe ich mir aufgetragen und der hat das super gemacht. Da sind ein paar geile Sachen dabei. Äh, die nehme ich nächstes Mal zum Sticker tauschen beim Infrastructure-Meetup mit. Das ist ja Ende Jänner. Äh, ist. Da sage ich dann kurz auch noch was dazu. Aber wir haben einen Haufen GitOps und CloudNet, Foundation Helm und Kubernetes-Sticker jetzt da. <lacht> und die Shirts haben wir leider keine. Die Shirts haben wir keine, aber <lacht> das können
1: wir auch arrangieren. Das ist kein Problem. <lacht> uh, warum wir auf die T-Shirts kommen, da steht ganz groß oben auf diese Red Hat-T-Shirts Containers in Linux. Um, mhm. Und das passt eigentlich ganz gut. Mhm. Und weil wenn man sich anschaut, was Container eigentlich wirklich machen, sie verwenden eigentlich Features, ja, da, die es im Linux-Kernel genau. ja sowieso gibt mhm. und das eigentlich auch schon länger gegeben hätte, nur halt auf eine Art und Weise, dass es einfach einmal äh, einfacher zum Verwenden worden. Ja, und, und natürlich das Coole war auch natürlich mit äh, mit Docker-Files wir einfach ein Registry gehabt und das war irgendwie relativ einfach für einen Developer zu verwenden mhm. und du hast es dann nicht irgendwie kernelnah im Linux um ein hacken müssen ja. und zig Python-Skript schreiben müssen. <lacht> und ich glaube, das war ja diese große Geschichte, dass Docker ja irgendwie ein bisschen so passiert ist. Ja, das war eigentlich damals aus der .cloud heraus, die keiner mehr kennt mittlerweile, aber das war die eigentliche Firma. Wo, wo, sage, wo der Ding
0: gearbeitet hat, ja. Der,
1: der, der Solomon, Solomon genau, genau ja. uh, Und dann hat, hat ja, dann hat er gemeint, ja, okay, wir wollen eigentlich eine Cloud-Bude sein und jetzt mhm. open source unsere unserer Technologie, wie man auf unserer Plattform was deployen kann, mhm. weil dann kann das ja jeder machen, war irgendwie so die Idee und das ist aber dann irgendwie ein bisschen anders gegangen, dass eigentlich keiner mehr dort von dort Cloud redet oder einige können nicht wissen, dass die dort Cloud eigentlich gegeben hat, mhm. ähm, aber Docker kennt ja jeder, also Docker hat dann eigentlich voll abgehoben. Ja. Ich habe da also immer ganz eine witzige Geschichte, das sind diese Anekdoten, die man dann dazu. Halt, also wir waren damals, wie wir aus deiner Adresse raus dass also wir unsere neue Plattform gegründet haben, waren wir auf der auf Reinvent. Der
0: mhm. Das
1: war, glaube ich, vor vier oder fünf Jahren, also irgendwie so in dem, in dem Zeitintervall, also das erste Mal, wo wir dort hatten, war. Und da waren eben unsere so Firma und die haben einen Stand gehabt, aber die haben nur so ein kleines, äh, so, so, wirklich so ein kleines Drop-Over, so, so ein Table-Cloth gehabt und so einen ganz einen kleinen 15-Zoll-Monitor den sie irgendwie hintragen haben und dann irgendwie so aufgetackert halt eher in einem Firmenlogo und waren dann so, so irgendwie so drei Leute und haben eigentlich sonst gar nichts gehabt, also wirklich diese extreme Startup-Experience <lacht> ja. und das war Docker, bevor er eigentlich Docker abgehoben hat, das war nämlich damals wirklich interessanterweise zusammenpasst mit der ReInvent, also da waren sie irgendwie dieses kleine Startup und wir machen so ein bisschen dieses Docker und drei Monate später waren die halt dann total riesig mhm. um, ja, aber es ist dann eigentlich zurück zum Thema. Was also, habe ich gesagt? Docker war eigentlich nur, die haben einfach Linux-Kernel-Features eigentlich verwendet und, und so gemacht. Und das hat eigentlich jeder verwendet und mittlerweile sind wir, glaube ich, eigentlich so weit, dass man, wenn man irgendwas Ship-Able bauen will und speziell im Microservice und im Cloud-Native-Bereich, dann nimmt man Container. Mhm. Ähm, Docker hat dann ein bisschen einfach gekämpft, dass eigentlich immer mehr und mehr reinpacken wollte. Also irgendwie war das Problem bei Docker, dass man natürlich ein Unternehmen und das Unternehmen will natürlich Geld machen. Mhm. Uh, so, es hast du aber ein Problem, weil eigentlich alles, was du hast, ist gerade Open Source und ohne außer kommerziellen Support kannst du nicht wirklich ja. viel uh, anbieten rund um das natürlich. Also natürlich, du kannst eine kommerzielle Registry haben. Also ich habe
0: einen Venture-Funding gehabt und die wollten irgendwann nochmal. Ja, ich meine, die waren
1: ja, die waren ja in, in einer multi bewertung und ja. irgendwann wollen halt die Leute, die das Geld gegeben haben, das halt irgendwie auch wieder zurück. Die machen das ja des Jahres, aus altruistischen Gründen. Mhm. Und jetzt haben sie dann einfach angefangen, in dieses Docker immer mehr reinzupacken, also Compose und dergleichen. Mhm. Und, äh, irgendwie irgendwann dann die Leute gesagt, irgendwie taugt man das nicht. Ich will einfach auch Container-Runtime haben und ich will eigentlich nicht einen Zeit rund um ein drinnen haben und ja. Wenn ich mir jetzt überlege, bei Kubernetes, ich habe einen kompletten Orchestrator, warum fahre ich dann drunter eine Container-Plattform, die äh, ja, mit gesteckt. einer Orchestration kommt, die ich sowieso nie verwendet, ja? ja,
0: ja. Jetzt Swarm ja. zum Beispiel auch und so, Ja. ja.
1: Oder das war genau das warm war ja. also Compose Warm und diese ganzen Teile, die sie mehr und mehr reinpackt haben, mhm. wo die Leute gesagt haben, ich will das eigentlich gar nicht drinnen haben. Ja. Und ich fühle irgendwie, ist das jetzt irgendwie so, weiß ich habe also, ja, so haben wir es nicht gesagt, weil das sagen, keine Österreicher, aber irgendwie so die, du machst das irgendwie, wie es es gegeben hat, zur Zeitpunkt unserer Großeltern, diese Fahrt, wo sie dann irgendwo im Großkörper hinführen und dann wollen sie dann mal Matratzen verkaufen <lacht> oder auch Wärmedecken. Ich, kann sagen, ich ja, will halt eigentlich dicken, diese Matratzen ja. und Wärmedecken nicht haben. Ja. Und, und gleichzeitig war natürlich auch dann damals die, also vor der, das fallen sie mir gerade nicht ein, aber die, dieses ganze Rocket, äh, genau, Rocket die ja. Development, die es ein bisschen parallel gemacht haben. Und die, die, die Geschichte Richtung Container, die ist einfach wirklich wieder ein bisschen einfacher ein Container runtime zu bauen, ja. Mhm. Also die, die sagt, die, dann hat, damals hat das dann Docker auch schon ein bisschen erkannt, was dann rund um Cryo gegangen ist, die da open waren. Und, und, und Rocket. Und was diese ganzen Containerteile da eigentlich ist wollen und Container, die da allem ist, ich will einfach einfach nur eine Möglichkeit haben, einen Container einfach unter Linux oder Windows. Und Windows, eigentlich auch ganz wichtig, es mhm. gibt Leute, die betreiben ja Container auch unter Windows. Äh, zu können und wenn man sich auch den Markt anschaut, der ist ja total, es also ist ja nicht nur Cryo, ich habe Cryo, ich habe Rocket, ich habe Docker, ich habe aber auch Garden, wenn ich auf Cloud Foundry schaue. Also, mittlerweile habe ich total viel Container-Runtimes und alles, was sie eigentlich machen, ist, sie verwenden eigentlich ein well-defined Set von Linux-Kernel-Features und mhm. ich hätte das eigentlich gern ein bisschen standardisierter. Und das Industrie ist es natürlich auch nicht super, weil wir jetzt einen Haufen Unternehmen haben, die eigentlich alle das Gleiche bauen und halt alle unabhängig voneinander. Dann, ja. 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 Und mhm. das ist also die Idee hinter Container, die ja so ein bisschen diesen. Diese Minimum Runtime und diese Container Execution zu haben, aber eben Low Level, ohne das Ganze drumherum, was man da eigentlich haben kann. Und sehr oft ist es halt auch so, dass, also was jetzt da schon auffällt halt in diesem, ähm, ja, Cutter Container habe ich noch vergessen, nur Container Runtime, den wir drunter haben können, äh, die dann halt auch pluggable sind. Ähm, und Container, die ist halt wirklich dieses standardisierte okay, ja. ich schon äh, Teil drüber mhm. und das ist die standardisierte API. Mhm. Ähm, ja. Genau, wir waren ja bei diesen Projekten, was es dann auch noch gibt, was auch total super ist, ist das Thema Security. Security war eigentlich auch ein total großes Thema auf der Ey, gut. auf der äh, äh, CNCF oder auf der Cube, also auf der Cloud Native äh, Conf und mhm. der Es also waren ja total viele Security-Anbieter da, wo es sehr viel einfach um Container Security geht. Ist ja, äh, ist ja eigentlich ein Riesenthema und ich glaube was, was teilweise nur ein bisschen äh, ein bisschen von den Leuten unterschätzt wird, weil das Witzige, wenn man sich überlegt, früher war es ja auch so, also, wenn man sich wirklich so sich in die Vergangenheit zurückdenkt, in die alten GE-Zeiten war es eigentlich so, dass es eigentlich nur Code deployed, ja. Ich habe ein bisschen so gesagt, aus der Developer-Perspektive haben wir damals eigentlich ja Serverless gearbeitet in der ge <lacht> Nein, wenn man sich das überlegt schon, ja, weil ja. wir haben eigentlich nur den Code geschickt, wir haben halt in so ein file mhm. aber eigentlich der Server und alles drunter war irgendwie gemanagt, ja. Mhm. Und wir haben uns eigentlich nicht wirklich drum gekümmert. Also von einer Security-Perspektive hast du nicht wirklich viel falsch machen können, außer dass du hast wirklich oder Libraries verwendet. ja mhm. Wenn ich mir das aber da einen Container anschaue, dann sind wir da eigentlich ziemlich viele Schritte zurückgegangen. Ja. Weil auf einmal schippe ich wieder Betriebssystem eigentlich mit. Mhm. Also ich schippe Teile von einem Container mit, wo eventuell ungepatchte Security-Sachen drinnen sind. ja mhm. Mhm. Und aus einer Operations-Sicht ist das eigentlich Hardcore. Mhm. Das heißt, du schiebst eventuell eine, eine Net-Security-Compliant-Version von deiner Server-Framework, sei es Express äh, oder so mit und auch noch von eventuell baust auf, einer, äh, auf ein Image auf, das auch security floss hat und das kannst du den Entwickler einfach in Produktion reinschippen und da gibt es eigentlich gar kein Security-Testing. Und weil es beim Testen praktisch war, haben wir auch noch zusätzliche Ports oder so offen lassen. Ja? Mm, mm. <lacht> also gerade dieses, äh, dieses diese trusted container und dieses ganze Trust- und Security-Management wird eigentlich bei Container da extrem wichtig, weil einem eigentlichen Entwickler auf einmal viel mehr Kontrolle gibt, was in Produktion läuft. Nämlich wirklich runter bis du die tieferen Stacks. Es ja. ähm, war, wie, wie, äh, wir, haben, wir haben jetzt erst schon gesprochen, weil wir haben es ja äh, um, so hat an Conference oder eigene Konferenz aufgesetzt gehabt im in, äh, in wunderschönen Kärnten im Sommer. Also, wir mhm. machen das immer in einer Location. Das, das Legside Hackfest ist in dem Sinne keine klassische Konferenz, sondern wirklich zwei Tage, äh, drei plus Stunden lange Workshop-Session. Wirklich an Senior-Developer, mhm. wo wir schauen, dass wir halt Leute haben, wie zum Beispiel die OpenShift Core-Committer, Leute von Microsoft die I team und dergleichen. Und wie es auf die kim die haben wir es zum Beispiel auch erwähnt, ein großes Problem, was die zum Beispiel sagen, ist, dass viele Leute, und da können jetzt dann alle, die sich den Podcast anhören, auch bei einer eigenen uh, Dockerfiles nachschauen, dass zum Beispiel viel von Latest bauen. Mhm. Also from, weiß ich nicht, Node.js ja. 10, 13, <lacht> Latest. Was eigentlich hast, wenn du es in deiner CI-Pipeline hast, ist, du wachst eigentlich geben, nicht, was in ja. Produktion läuft. Das ist eigentlich nicht mehr definiert, was ja, ja. eigentlich ja. läuft, ja. weil mhm. Also Docker-Images sollten eigentlich, also deine Docker-Files sollten einfach immer normalerweise auf echte Tags referenzieren. Theoretisch kann ich sogar die umsetzen, also es ist halt nicht so. Mhm. Aber dieses Build from Latest, ja, also irgendwie dieses Statement, so Friends don't let friends
0: build from äh, build latest. latest. <lacht> uh, Weil weiß ja, eigentlich heißt, ich
1: weiß gar nicht, was das da eigentlich läuft. Also mhm. Deswegen war das uh, Security ein großes Thema. Yeah. Uh, das andere Thema bei Security, was natürlich immer mehr kommt, ist natürlich auch, wie kriege ich zum Beispiel Credentials in meine Umgebung rein. Das ist immer so ein Riesenthema. Man, da kann man natürlich auch an die ganze Paschikorp-Ecken und dergleichen, aber Volt wie, und so, ja. wo mhm. mit Vault mhm. reingehen,
0: Aber was mhm. auch ein großes Thema ist. Ähm, das Security-Thema, vielleicht kurz, wenn ich da mal einwirf. ich auch, äh, bin ja gerade dabei, dass ich äh, richtig auf Google Cloud migriere bei uns, die ganze Infrastruktur und mittlerweile nutze ich mir auch dort das Container-Registry, und die haben wir da automatisch jetzt in so einen Service dabei, wo du einfach nur Hacker machst und sagst, mach bitte einen Security-Scan über meine Images. Und dann fordert er halt allweil über deine Docker-Images drüber und sagt halt dann die ganzen Vulnerabilities und alles, was in die Images drinnen ist. Und da habe ich schon erkannt, dass irgendwie das zum Beispiel da wirklich, wenn du sagst, keine Ahnung, auf ein Tomcat oder auf ein Java-Basis-Image aufsetzen, viel gescheiter ist es, wenn ich teilweise halt wirklich noch meine alten Images drinnen von früher, die ich mir halt am Anfang selber gebaut habe, wo ich halt einfach auf irgendeinem Ubuntu, mal Java installiert habe und dann mein Tomcat dazu und so. Äh, die sind halt überseht mit irgendwelchen äh, Security Vulnerabilities, ja? äh, weil halt einfach das Basis-Image einfach schon nicht passt dort, ja äh, Wenn ich jetzt sage, ich setze auf einen aktuellen OpenJDK-Docker-Official-Image auf, ist, das, schaut das gleich viel besser aus, der Security Scan halt sozusagen. Auch nicht überall, muss man natürlich alles anschauen, aber mhm. das ist schon ganz cool, dass du das jetzt halt kennen kannst, da einfach, ja. ja.
2: Ich denke mal, es ist im Endeffekt überall das Gleiche, oder wo du halt so auf so externe Dependencies aufsetzt, sei ja. es in deinem Jan-File, NPM-File oder mhm. in deinem Gradle oder so. Mhm. Sobald du halt dann das so einbindest, dass du halt wirklich auf irgendwie so Versionsbereiche gehst, auf mhm. so Ranges und nicht spezifisch auf Versionen hin, mhm. kannst du im Endeffekt irgendwas einziehen. Ja. Ja. Also wir machen es, also
1: für uns war es auch die Lesson Learned, für die, die diese eigenen Entwicklungen, die wir es machen. Wir haben wirklich aus also unserer definierten Standard-Images, die von uns gemanagt werden und die Inheritance ist jetzt immer from dem Image, was wir da definiert haben. Mhm. Und das ist dann auch von jemandem gemanagt, weil du musst ja da schauen, was in dem Image drinnen ist. Ja. Mhm. Ich meine, viele auch sagen, okay, ich arbeite zwar auf Minimal-Images, äh, auch damals mit dir die rettet jungs geredet, und sie haben eigentlich schon recht, eigentlich ist es ja wurscht. Weil, ich meine, okay, du ladst ja nicht viel, du hast halt einfach ein bisschen mehr Disk-Space, der kostet eigentlich eh mhm. nix. Du mhm. äh, fährst ein bisschen ein größeres Image, das also kostet wirklich fast nichts äh, glaub mal, glaub mal. Ja, Außer du fahrst natürlich irgendwas Big Data mit. <lacht> ähm, aber du baust lieber deine Images so und die, die Leute dürfen nur mehr von wirklich einem definierten Set inheriten. Mhm. Eigentlich gleich, wie du erlaubst in deiner Firma irgendwie auch oder bei deinem Projekt dass du einfach irgendwelche Open-Source-Libraries einbindest, die du eben nicht kennst. Ja. Dass du dort mehr Governance hast und, äh, und äh, einfach da definierter arbeitest, all diese ganzen Bildprozesse. Hm. Das, das, das ist da sicherlich ein Riesenthema und es gibt halt einfach extrem viele Firmen, die in dem Bereich mittlerweile immer was anbieten. Also, ich gesagt, Google kriege jetzt zum Beispiel out of the box, GitHub, man hat ja momentan alles über uh, Vulnerability-Geschichten mhm. bei deinen ganzen Projekten mit dabei, was auch sehr
0: cool ist. Ja. ja. Nein, es ist sehr super. Ich meine, Bitbucket <lacht> mittlerweile äh, Bit, äh, macht auch so einen Blogpost, macht im Dezember auch, wo du halt auch dann, äh, nicht nur eben die Images dann selber, sondern auch die Dependencies kennen und so weiter halt von mhm. Java-Projekten, von Node-Dependencies mhm. und so weiter. Halt, ja. Bei den meinen Kunden, wo ich da bin, die eben jetzt gerade äh, die ganze
2: Spring-Boot-Architektur und so einführen, da ist das auch ein Thema mit quasi einer Systemtechnik-Abteilung. Ja. Die haben auch im Endeffekt gesagt, okay, immer wenn wir da jetzt irgendwas mit Docker machen, sei es jetzt nur im GitLab oder so, wo du dann mhm. deine Jobs laufen musst, wir stellen eigentlich die Basis-Images, zur Verfügung. Ja, und ihr dürft auch nur das nehmen, mhm. sozusagen. Ja. Dass da ja keiner auf die Idee kommt, irgendwo, wo halt ein Image generiert wird, auf ja. irgendein Basis-Image aufsetzen Und die sind da zum Beispiel bei diesen ganzen Dependencies. Da darfst du noch gerade jetzt evaluieren, welches Tool das da äh, einsetzen wollen. Aber die wollen halt einfach automatisiert quasi vervollständigt werden. wannst du in Produktion halt jetzt irgendeine Software Library ganz tief unten halt im Einsatz hast, mhm. wo halt bekannt ist, okay, da gibt es wirklich severe security issues halt nicht ja. Da kannst du, dann kann hier hinsitzen jetzt bei, weiß ich nicht, über 100 Applikationen oder irgendwie so, ja, und sagen, so, uh, uh, genau, also da baust du irgendwie, irgendwie das Tooling dafür. Das ist, ist schon ein großes, ja. großes Thema.
1: Mhm. Also sehr viel geht da immer in die Richtung, in diese Trusted Registerin und Re in die Registry Provider. Anderes interessantes Thema, nur weil es gerade sehe, weil ich mir selber ein bisschen so diesen Schummelzettel da gemacht habe mit die Projekte Telepresence. If you don't use it, use it. Aber <lacht> Kubernetes entwickelt, also es gibt es gibt für mich ein paar so Slice Bread Tools, die irgendwie ähm, auf äh, kann Entwickler Laptop führen dürfen, meiner Meinung nach. Ja, die sagt jetzt
0: ja. gar nichts.
1: Ja, Engrock äh, äh, ist für mich eins dieser Tools. Also, Engrock, was macht, kennt Sie Engrock? Nein. Uh, also wenn okay, also, du es der du das Tool nicht mehr, mehr hergeben. <lacht> uh, ich ich verdiene kein gehört mit Engrog, es ist auch gratis. Engrock ja. uh, löst a, a, als Developer ein total blödes Problem. Du wirst zum Beispiel auf irgendeinem. schreibt man das. Uh, N-G-R-O-K. Okay. Was man oder weniger macht, es expose deine lokale Entwicklungsumgebung als HTTP und HTTPS at Point Point in die weite Welt.
0: Ah, okay, ja, ja. Mhm. Das heißt, wenn du
1: zum Beispiel gegen einen öffentlichen Webhook entwickelst, müsstest das Ding aber lokal auf deinen Rechner debuggen und damit arbeiten, startest einfach diesen Ngrok-Server und sagst, okay, mein 3000er-Port, den ich lokal habe, expose mir bitte mal über das Internet, damit ich entwickeln kann.
0: Mhm.
1: Mhm. Also das ist für mich wirklich so ein Sliced bread tool weil es macht ja gerade solche Entwicklungen extrem einfacher. Ja?
0: Mhm.
1: Weil oft überlegst du, okay, wenn es das keine Cloud-basierte Entwicklungsumgebung ist, wie kann ich das Ding debuggen oder wie mache ich das? Ja, ja. Wir sind da sehr ja wie bei der Alexa-Entwicklung draufgekommen, und du das der Cloud-Service, das callt dann dein Backend, aber du willst es eigentlich lokal debuggen, während du irgendwas mhm. machst und mhm. irgendwie ist das halt super umständlich und kompliziert. Mhm. Ja. Und so ein Tool wie Ngrok macht das eigentlich total einfach. Also das mhm. verwende ich, ehrlich gesagt, mittlerweile selber. Ist wirklich eines meiner Standard-Tools, wenn ich irgendwas brauche und irgendwas lokal testen will. Mhm. Das heißt, cool, also, ja. also, du schreibst eine Mobile-App, hast das Backend und willst das Backend, ist irgendwie schön, die buggen und musst aber zum Beispiel Services verwenden, die äh, nur über den HTTPS Endpoint zur Verfügung gestellt werden können, weil es ja policymäßig ist. Mhm. Dann startest du einfach diesen Endpoint und kannst damit arbeiten, das Ding ist auch frei, das ist ganz nett und es gibt aber auch eine kommerzielle Version, das Nette an der kommerziellen Version ist, dass du dann einfach wirklich definierte Domains und dergleichen vergeben kannst. Okay, also, ja. sie, sie verdienen mit dem Geld, was ich finde, was ja ziemlich fair ist, wenn es einfach wirklich mehr, einerseits Security, mehr Komfort, und Standardisierung da haben. Ich heißt, ist es eigentlich ganz nett, aber ich finde es super praktisch. Mhm. Wir haben damals ein paar Kollegen gesagt und es ist wirklich irgendwie, finde find ich so ein live spread tool. Du sagst, so, ja, ich möchte es gerne haben. Also. Mhm. Ja. Und, und Telepresence ist irgendwie für so ein bisschen, äh, wie sollte man sagen, so ein bisschen n für äh, für äh, Kubernetes. Äh, das Gleiche, du willst lokal ein Kubernetes-Service entwickeln und du hättest das aber gern in dem Kubernetes-Namespace und dem Cluster laufen oder mit den Cluster-Services reden und kannst mhm. du aber trotzdem lokal debuggen. Mhm. Und das ist, was der Telepresence so ein bisschen zur Verfügung stellt. Das heißt, du, exposed, du holst hast einerseits Services aus einem Cluster, irgendwie lokal her, beziehungsweise stößt dein lokales Service im Cluster zur Ver Ver Verfügung und kannst damit die anderen Services dort auch arbeiten. Ah,
0: okay, das ist sehr cool. Ja. Mit, also mhm. ist ja sehr
1: viel, das ist heißt für mich einfach wirklich ein cooles Debugability-Tool, mhm. wo ich damit eigentlich wirklich glas äh, arbeiten kann.
0: Mhm.
1: Also finde ich, ist eines der Tools, das äh, eigentlich, gesagt, deshalb sage ja, auf das da eigentlich nicht wirklich äh, fällen solltest in der. Mhm im, im Toolset und macht da wirklich das Leben einfacher, weil das sind so die Probleme, wo was du da dann reinlaufst. Erst schreibe ich da mein eigenes Microservice und brauche eigentlich 20 andere, die irgendwo in einem Cluster habe. Mhm. Fährst alles bei mir lokal hoch. Na, eigentlich will ich das nicht und kann es vielleicht dann teilweise ja gar nicht. Ja. ja. Und dann kann man solche Tools nehmen und die sind da eigentlich ganz nett. Und Telepresence ist, wie gesagt, das da so Incubating-Projekt in der, in der CNCF.
0: Mhm.
1: Das Interessante vielleicht noch diese Projekte. Teilweise fragt man sich, warum gibt es Projekte doppelt? Also die, die, warum gibt es die gleiche Funktionalität in zwei oder drei Projekten? Mm -hmm. ähm, da haben wir mit dem Talk Chair von der CNCF geredet, mit dem Alex Richardson, das ist auch der CEO von WeWorks. Mm -hmm. Und die haben, eigentlich, die haben eigentlich einen ziemlich coolen Ansatz. Er sagt einfach, er ja, sieht das ist einfach sehr market-driven. ja. Also sie geben praktisch die Projekte die Möglichkeit, dass sie, sie da irgendwie Community haben und die Community wird dann schon entscheiden, was Gut ist eigentlich lieber verwenden mm -hmm. wollen. Also sowas, warum kann sowas wie eine Rocket und ein container T und andere Sachen drinnen sein. Yeah. Schauen wir einfach einmal, was die Community will und wenn wir dann drauf kommen, dass man Projekte mercht, äh, dann wird das auch passieren. Mhm. Mhm. Über kurz oder lang oder wenn Leute lieber das eine oder das andere verwenden, wird das auch passieren. Es ist irgendwie so nicht so, okay, wir müssen, ihr müsst sich erst überlegen, wie sie jetzt haben, Arbeit, sondern eher, ja, okay, die Leute da draußen wollen das, also passiert das dann eigentlich. Yeah. Und das war, also zu, zurück zu KubeCon, das war jetzt einfach sehr viel, das gesagt hat, man schaut mal, haben, welche Projekte das eigentlich alle gibt. Also es ist nicht nur Kubernetes. Ja, ja. Und äh, es gibt, mehr und mehr Projekte. mehr es gibt dann noch andere, wie also wir arbeiten zum Beispiel gerade mit Cloud-Events, was so ein standardisiertes, ähm, also standardisierte Art und Weise ist Events zu definieren. Das haben wir dann auch schon in der K Native, also Event-Driven, Serverless-Kubernetes, die auch mit Cloud-Events arbeiten. Äh, ist noch ein bisschen ein junges Projekt, aber wir intern machen auch relativ viel mittlerweile schon damit. Also was ist das jung? Es ist der 0.2 Release, gerade. Ähm, aber was eigentlich cool ist, weil du brauchst ja eigentlich, wenn du Serverless arbeiten willst, meiner Meinung nach irgendwie so ein Event-Driven-System und Cloud-Events wollen das einfach irgendwie beschreiben, wie man dieses Event, diese Events vernünftig da aufbaut. Machen da auch relativ viel in dem Bereich. Ähm, also das war so das ist ein Takeaway von der KubeCon. Einerseits dieses Cloud-Native-Space ist mehr als wie nur Kubernetes. Mhm. Es war extrem viel, wie gesagt, in diesem ganzen Service-Mesh-Thema da, da eigentlich drinnen. Monitoring-Projekte wie Prometheus gehen wir da rein. Interessanterweise das Prometheus-Protokoll wird das a, sozusagen mehr oder weniger standardisiert, weil es ja auch andere Tools gibt, es zur Verfügung stellen können, das ja. ist, was Open Metrics macht, mhm. die mehr oder weniger das Wire-Protokoll oder das standardisieren. Und hat viel, äh, viel Tooling, was einfach da rundherum passiert und sehr viel von den Incubating-Projekten sind einfach mehr und mehr diese Infrastrukturprojekte, wo man eigentlich merkt, mittlerweile fährt man sich da eigentlich ein ziemliches Ökosystem hoch. Es also ist nicht, ich einfach da einfach nur ein Kubernetes-Cluster hoch und das geht. Ich schmeiße da eigentlich zig andere Tools auch rein. Und ich glaube, die Herausforderung in Zukunft wird da sehr stark sein, dass man sagt, ja, was folgt, ist einfach wirklich hoch. Ja. Mhm. Das ist gar warum es mittlerweile so viele Distributions gibt. Wenn man denkt, okay, Kubernetes-Distributions, an was denkt man? Klarerweise OpenShift. Mhm. Dann war es mal nur das pivot eine hat mit äh, der pivot Container äh, Kubernetes Engine und alle Cloud Provider. Ja. Äh, spannend war aber und das haben wir dann gesehen, wenn man dann durch, diesen, äh, durch den Ausstellungsbereich gegangen ist, es gibt mittlerweile über 50, <coughs> über 50 Kubernetes Distributions, die man kaufen kann, mhm. die einfach das zeigt, zusammenbundeln und es einfacher zum Verwenden machen ja. weil... Uh, du wirst das ja wahrscheinlich nicht selber bauen mit allen, also wenn, vor allem, wenn man es jetzt einmal selber baut hat, mit allen Tooling, dann merkt man sich doch eigentlich relativ viel Arbeit, ist ja nichts bringt. Aber das war für mich auch ein bisschen überraschend, dass es so viel gibt. Ich habe gedacht, ja, okay, so die großen Provider haben da alle ein bisschen was, ja. ja. Aber das sind 50 oder jetzt sagen sogar über 50. Krass. Das ist eigentlich schon wirklich viel, ja. mhm, mh. Und wenn man sich ja überlegt, macht es ja auch Sinn, weil. Also, Hap.io war zum Beispiel die letzte, was heißt. Uh, BMW hat ja mehr oder weniger eine eigene Kubernetes-Distribution überhaupt gekauft. Mhm, mh. Aber da gibt es relativ viele Wormatürt und dann hast du einfach irgendwie äh, unterschiedlichste Firmen gesehen, interessanterweise auch ein paar aus dem deutschsprachigen Raum, mhm. ähm, die da ihre eigenen
0: Kubernetes-Distributions anbieten. Das ist witzig, das ist so wie halt in die Anfängen bei Linux oder das einfach so genau, Distributionen ja. halt gegeben hat und dann kristallisieren sich wahrscheinlich über die Zeit die großen halt raus, mhm. Jetzt sind wir halt gerade in der Phase, wo jeder so seine Kubernetes-Zusammenstellung äh, halt macht, was er glaubt, dass das gute Set ist von Kubernetes oder? Und diese mhm. set Distribution halt vertreibt.
2: Ja. Was ist da so die, das Unterscheidungsmerkmal an zwischen diesen Distributionen? Ähm, es ist. Also der teilweise ist, kommt davon an, mit wem du redest. Also wenn du mit den wirklich
1: großen redest, wenn du mit einer Microsoft redest und mit einer Red Hat redest, was ist deren eigentlich Hauptargument, warum sollte er das kaufen von einer? Äh, das Hauptargument ist, okay, wenn ich eine Distribution kaufe, kann ich mir sicher sein, dass die Dinge, die ich bei mir laufen habe. Weil was mhm. passiert letztendlich? Wenn ich, ob, äh, -Projekt hast, du ein Open Source-Projekt hast, dann Upstream und Downstream. Und was du deployst in einer Distribution ist immer Downstream. Mhm. So, jetzt baust du halt nicht irgendwas dazu und dann hast du irgendwelche Bugs und de facto hast du jetzt irgendwas, was out of sync ist mit dem Upstream. Das heißt, du hast jetzt theoretisch eigentlich so ein bisschen seine so eigene proprietäre Variante laufen. Mhm. Und was die Firmen und Anführungszeichen Werbungen machen, also speziell Red Hat macht das halt sehr stark, dass die dann halt sagen: Ja, wir können halt auch Upstream committen. Also du, du endest nicht mit einer Version, die dann irgendwie irgendwie Orphans da immer um, um dumm liegt und die eigentlich keiner mehr wartet und mit deiner eigenen das selber warten muss sondern das wird wirklich Standard-Kubernetes was wir mit dir machen das ist das mhm. sehr viel was da natürlich ein Unterscheidungsmerkmal ist und warum du die bezahlst ja. mhm. du bezahlst das einerseits dass du ihn anrufen kannst wenn das Ding kaputt ist das ist auch immer gut ja. und du warst da okay die Änderungen die du willst und die dann auch wirklich Sinn machen sind auch Long-Term-Maintained einfach in diesem Open-Source-Projekt drinnen. Das ja. mhm. also heißt, warum kaufst du, meine, bei Linux-Distributions kann man mittlerweile sagen, ja, das sind eigentlich auch ein paar Firmen, die es mittlerweile betreiben und wer überlebt, wenn man sich das anschaut, das sind die, die halt auch wirklich die Projekte weiter treiben können. Mhm. Das ist ein Aspekt, an der andere, was ich bei einigen her, die einfach sagen, dass es einfacher zum Verwenden sind. Ja. Wobei das einfacher zum Verwenden geht mit der Zeit natürlich weg, ein bisschen Uh, weil natürlich die Projekte ja reifer werden. Also Linux vor zehn Jahren zu betreiben und Linux heutzutage zu betreiben ist ja, also mit, mit Simplicity, was man heutzutage Ubuntu aufsetzen willst, uh, im Vergleich zu vor, von vor zehn Jahren, das kannst du nicht miteinander vergleichen. Nein, also das, also mhm. das heutzutage kann eigentlich jeder, der sich Windows aufsetzen kann, Ubuntu auch aufsetzen. Ja. Also das ist nicht wirklich ein Unterschied mehr. Mhm. Um, aber das sind unterschiedlichste Varianten warum sie glauben, dass eher eine Zusammenstellung der einzelnen Tools einfach eine ist. Aber ich glaube, langfristig werden sie einfach die, auch durchsetzen, wo, wo man es halt mal hat. Was allerdings schon spannend ist, ähm, also was ich selber spannend finde, ist, dass teilweise die, dass man sich überlegen muss, verwendet man Standard-Kubernetes oder nicht? Mhm. Ähm, und kann ich eigentlich Standard-Kubernetes deployen? Das ist etwas, also was wir das mittlerweile gemerkt haben. weil also wir arbeiten auf unterschiedlichste Plattformen äh, mit, äh, mit unseren Projekten. Und du glaubst irgendwie so, du hast jetzt deine YAML-Files und deine Container und das deployst auf unterschiedliche Kubernetes-Plattformen und das läuft. Mhm. Äh, das mag bei einem Hello World so sein, das ist bei wirklich wenn es um kompliziertere Sachen geht, eigentlich nicht davor. Aber den Zeitpunkt, wo du Storage verwendest, nämlich überhaupt nicht, weil genau. hast du Storage-Classes und das sind irgendwie überhaupt nicht standardisiert. Ja, ja. Und dann kannst du eigentlich nichts Cross-Plattform deployen. Also so irgendwie define once, run anywhere, ist, uh, nicht. ist eigentlich da überhaupt nicht,
0: uh, überhaupt nicht der Fall. Das habe ich jetzt gerade selber auch gemerkt bei unserer Migration, weil ich ja quasi vorher mir eben meine eigene Kubernetes-Distribution, mein eigenes Setup halt auf Hetzner-Root-Servern äh, gemacht habe oder Cloud-Servern halt und jetzt auf äh, G-Cloud migriert bin und eben genau an dem Punkt bei den Storage-Sachen war halt einfach die meiste Arbeit. Ja, Vorher habe ich halt meine nfs äh, Storage irgendwann bund gehabt und jetzt habe ich halt alles, wo halt irgendwie Storage war, auf die äh, Google Cloud-Disks herumstehen halt müssen. Ja? Und da, ja,
1: genau. Ja. Und bei, bei OpenShift hast du also zum Beispiel deine eigene Konzepte teilweise, die sind nur einführen, ja. ja. Äh, was vielleicht definitiv Sinn macht, ich bin, ist ja das Ganze ein bisschen so, ich mech das eigentlich nicht, ja. Also ich möchte halt dann trotzdem das Verwenden, was native drinnen ist, ja. Mhm. Mhm. Da, da ist halt auch die Frage, wie sehr setzen sie solche Dinge durch, oder werden sie dann irgendwie nicht verwendet. Also, also ich habe lieber das, was es halt standardmäßig gibt und äh, für mich damit eigentlich dann normalerweise eigentlich wohl weil die quasi kaum kann eventuell woanders hin oder wie setzen sie denn die Konzepte durch? Nur. Ja.
0: Hey, ich habe mir das bei da auch ähm, das Gefühl gehabt, dass da relativ viel drauf halt noch ist. Ja, noch dicke Schichten auf dem basis so quasi, ja. Und, und wenn du dann einmal auf OpenShift hätten, halt irgendwie richtig die niederlassen hast, dann tust du halt wahrscheinlich, du kannst halt dann nicht mehr richtig einfach auf eine basis zurücksteigen sozusagen. Ja. Wie war das jetzt bei GCP zum Beispiel? Bei GCP, im ähm, Prinzip ist da nur ähm, was im Bereich Storage halt, äh, ist halt sehr cool, okay. lastig ja. und die ganze diese, was fuhren ist halt an Routing und so weiter halt, wie die IPs und das Ganze gingen halt. Ja? Aber ansonsten bist du total die, mit einem Standard kombiniertes Ding unterwegs. Sie deployen halt ein bisschen was für Monitoring, kleiner ein paar Sachen, eine und so. Also die ja. haben sie standardmäßig zum Beispiel runterlaufen. Genau, loggen halt, ja. ja, so Sachen.
1: Mhm. Okay. Uh, ja, ich meine, du kannst das ja fairerweise auf OpenShift auch machen. Äh, wo OpenShift natürlich schon äh, super ist, ist die ganze Security, also wenn wir beim Security-Thema mhm. das natürlich einbaut haben, die haben die anderen kommerziellen Distributionen auch, dass du jetzt gewisse Dinge nicht laufen lassen kannst oder ja. die, die da einschränken. Das ist schon relativ cool, aber ich, für mich ist die Frage, setzt sich das wirklich durch, dass ich da meine eigenen Application-Konzepte definiere, die von einer anderen Plattform so nett, also nicht, nicht, nicht deploybar werden, mhm. Was jetzt übrigens eine nette Überführung in unser so GitOps-Thema wäre, weil ja. wir nämlich gerade bei Kubernetes sind. Passt, ja. Äh, sag, ähm, ein Thema, was wir gehabt haben, ist GitOps. Da, da wäre ich ja halt die Sticker mitgenommen. Ja. ja. Die <lacht>
0: haben wir haben ja vor ein paar Wochen auch schon mal eine Episode über GitOps gerät. Ich bin da selber, weiß jetzt gar nicht mehr genau. Wo du ich dann da drauf? Ah, ja, über den Podcast, genau, bin ich auf das Ja, Ich war, glaube ich, in Software Engineering Daily oder sowas. Und dann haben wir das gedacht, aber eigentlich ist das genau das, was ich haben will. Ja, gefühlsmäßig, weil ich immer schon im, im Docker-Bereich früher so mit dem gearbeitet habe, dass ich halt meine äh, Docker-Compose-Sachen und das alles in Git-Repos verwaltet habe. Und dann haben die da plötzlich vor dem Gerät, ja, ähm übergibt halt einfach wirklich die Infrastruktur steuern, ja? Und äh, du, du warst jetzt quasi auf der, das war auf der CubeCon auch ein Thema sozusagen, ja. Das ist eigentlich ganz witzig, wie das passiert ist. Also, äh, wir haben,
1: also mein Team, also das innovation Lab von Deiner war was übrigens gleich da vorne ums Exit, sitzt, das ist jetzt eine Straßen. Okay. Man sieht ja da eine Luftlinie schon als neue Gebäude. Ja, also man sieht, dadurch, das Luftlinie ja? schon als neue große Gebäude. Also, <lacht> wenn man nach oben schaut, das ist das große Gebäude, für alle, die es nicht wissen, wenn man von der Autobahn jetzt äh, Fort, was immer im Höhe und Höhe wächst, ist eigentlich Deiner Trace. Genau, gebäude ja.
0: Das ist was da links, wenn man Richtung ah.
1: Donau fährt. Ja. Mhm. Ähm, ja, also wir haben, wir bauen jetzt gerade selber mehr oder weniger eine äh, Cloud an, an Top of Kubernetes, unsere also eigene Cloud-Native-Fabric, die eigentlich so Best-Practice ist, wie man Anwendungen deployed, laufen lässt. Da sind Konzepte drinnen wie Self-Healing, also wie kann eine Anwendung bauen, die Self-Healing ist. Falt bei uns das Konzept NoOps, also sehr viel, was wir bei Deiner -Tres intern gemacht haben, bauen wir das standardisiertes Framework, das wird der Open Source zur Verfügung gestellt. Mhm. Hast momentan ACM, Autonomous Cloud Management. Da suchen wir gerade noch einen Namen, der -Namen. ein bisschen sexier <lacht> ist, als wie Autonomous <lacht> Cloud Management. Das die 80 er ja. ähm, Aber die Idee dahinter ist, du, also die, die High-Level-Idee dahinter ist, irgendwie diese Evolution weiterzutreiben. Früher hat der Entwickler Code geschrieben. Ja? Mhm. Dann hat der Entwickler Tests gebaut. Mhm. Das haben wir dann damals Agile Development genannt. Dann hat der Entwickler Infrastruktur definiert. Mhm. Und das haben wir dann DevOps irgendwie ein bisschen genannt. Also mhm. DevOps ist natürlich mehr, ja. Mhm. Der nächste Schritt ist eigentlich, dass man sagt, okay, man schickt da seine Monitoring-Daten mit, man definiert das sein Monitoring, dass man für seine Anwendung haben will. Mhm. Das fällt bei uns dann so als Monitoring ähm, as a Service oder Operations as a Service. Die Idee ist eigentlich die, ich definiere, was ich gemonitort haben möchte, was für mich wichtig ist. Ich deploy meinen Microservice und ich habe mein Dashboard gleich da. Mhm. Also nicht, ich muss irgendwem sagen, dass man das Monitoring aufsetzen muss oder irgendwelche Dashboards bauen oder dergleichen, sondern ich als Entwickler kann sagen, das ist mir wichtig, das mag ich haben. Mhm. Und das, das kriege ich dann automatisch. Und dann der nächste Schritt dahinter ist nur Ich definiere alles deinen Operations Code-Server. Das geht ein bisschen in die Richtung, was, äh, sind wir wieder bei äh, bei der, ein bisschen in dem Cloud Native Bereich drinnen sagen uh, sind wir wieder beim Bereich, was, was er momentan Red sehr ist das Operators-Konzept in, in Kubernetes. Mhm. Das heißt, ich definiere eigentlich meinen Operations-Code auch. Wie installiere ich was, wie verwende ich was, aber bau zum Beispiel Self-Feeling ein. Was wir eingebaut haben für Blue-Green-Deployments ist, dass das System selbstständig erkennt, dass ein Blue-Green-Deployment gerade schiefgegangen ist und rollt man es zurück. Oder es ist die Logik drin, dass ich es auch raufskalieren kann oder runterskalieren kann. Mhm. Die Idee ist aber, ich schreibe das nicht wie früher in einer Wiki-Seite, das Runbook, Mhm. Sondern die Idee ist, ich schreibe das als Code, weil, erstens haben jetzt die Wikiseiten sehr, 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 naja, nicht, nicht sehr, sehr, gut automatisierbar, ja. ja? Und natürlich auch Missverständnisse ja. eventuell drinnen. Und die, die Geschichte, die auch dazu kommt, ist, als Entwickler ist es irgendwie natürlich, dass ich Code schreibe, Und ja? das haben wir bei uns selber gemerkt, die Entwickler fangen dann selbst an, so sehr viel in Code zu mhm. schreiben. Wenn ich mir das ist einfach durchdenken, das ist, ist mein Shipable Unit. Als Microservice ist ja wirklich dieses You build it, you run it. Das heißt, du kriegst von mir den Application Code, du kriegst die Tests, du kriegst die Infrastructure Definition, du kriegst die Monitoring Definition und du kriegst die ganze Operations und das ist der Service, was ich da gibt. Mhm. Das heißt, die Idee ist, du kannst wirklich einen Service von mir nehmen und es betreibt sie mehr oder weniger vom Server. Okay, I don't buy this. This is too much Marketing.
0: <lacht> ja, ist es. Zu <lacht> uh, so gerade, ja. Du schaust dich gerade an, ja. <lacht> mhm. um,
1: aber es ist wirklich der Plan, was wir, wo es hingeht. Wir haben einige Sachen selbst implementiert mhm. und bauen gerade eine Plattform, wo, uh, wo Leute es einfach selbst bauen können. Und was, was ist da eigentlich drinnen? Was da drinnen ist, ist wirklich, also erstens einmal, wie, die, wie ein Multi-Stage-Kubernetes-Environment ausschauen soll, wie mit Blue-Green-Deployments über die unterschiedlichen Stages hinweg arbeitet. Also ein Beispiel bei uns ist zum Beispiel Blue-Green-Deployment ähm, in, in einer Staging-Umgebung, die als continuous performance umgebung nehmen, wo praktisch permanent Last drauf ist, ist immer Blue-Green auf ein Service und in Production hast du immer Blue-Green auf ein komplettes Release, komplettes Deployment. Ja? Mhm. Weil NAMT deployed eigentlich einzelne Microservices in Produktion. Du brauchst immer komplette Releases. Ja, okay. ja? Das ist ja, was, was man dann im Tools halt nimmt, wie Release-Management, wie Excel-Release und, und andere Dinge. Das also ist das, was wir bauen haben, und das haben wir eigentlich selbst da und haben gesagt: Eigentlich möchte ich das so haben, wenn ich möchte das alles über meine Pipeline getriggert haben. Mhm. Ich will eigentlich nicht, dass irgendjemand das Environment nur direkt angreifen kann. Ich will das alles deklarativ haben. Also, alles ist deklarativ, alles wird reingepusht und die einzige Möglichkeit, die ich habe, mit dem System zu interagieren, ist, wie das, was ich in mein, in mein Repo eigentlich reinstelle. Mhm. Das heißt, für meinen Code, für meine Tests, für meine Infrastruktur definieren ziemlich alles. Ja? Ja. Und dann habe ich einfach Hooks, die Hooks triggern mal am Bild, also die bauen halt nicht zwangsweise Dinge, sondern die führen halt auch noch Kommandos aus. Ja? Mhm. Und das geht dann so weit, dass ich sage, okay, wenn ich erst äh, Kubernetes Deployment haben will, dann mache ich keine cube control apply ja. sondern dann ändert ihr das File, pusht das File in GitHub ja. und GitHub führt man, der, der GitHub-Commit triggert man über einen Webhook und einen Task. Mhm. Das kann ein Jenkins sein, es kann irgendwas anderes sein. Und das führt man dann eigentlich das cube control apply aus. Ja. Und das haben wir halt für wirklich alles gemacht, haben wir selber so gebaut. Und dann haben wir doch das ist eigentlich eine coole Idee. Und dann sind wir draufgekommen. Eigentlich hat die coole Idee schon wieder andere vor uns gehabt. Nämlich eben, ja? genau, wie mit, mhm. mit, mit dem GitOps und mit dem Alex Richardson, der der Talk Chair ist von der CNCF, haben wir uns ja dann ertroffen und haben dieses Thema ja diskutiert. Mhm. Ähm, und, äh, sind erst wie gesagt, so einen GitOps-basierten Ansatz da zu implementieren und der ist eigentlich total super. Mhm. Was wir gemerkt haben, was eigentlich total spannend ist, es ist eigentlich, gerade wenn man das, es hört sich zwar an, es ist irgendwie, auf gut, dass man der das sagen dass eine FSK ab 18, das ist eine hippe neue Scheiße, ja? <lacht> ja, ja, ja. aber eigentlich, wenn man sich das überlegt, ist das genau das, was eigentlich die großen Traditionellen Softwarefirmen brauchen, weil das Ding ist eigentlich mehr IT-compliant, also wie alles andere, was sie momentan überhaupt drinnen haben. Ja? Mhm. Weil du hast eigentlich volle Audit-Logs, du kannst alles nachvollziehen, du kannst alles rollbacken, was du willst. Und du hast eigentlich mehr Sichtbarkeit, was irgendwo die Plot oder gemacht worden das ist, wie jemals zuvor ja. von dem her. Also eigentlich, mhm. gerade für große Softwareunternehmen, ist GitOps eigentlich eines der spannenderen Themen, obwohl es eigentlich so neu ist und aus dem Cloud-Native-Bereich kommt. Mhm. Ich bin ein bisschen eingeschränkt, welche Hart mit welchen Umgebungen natürlich, das es machen kann. Yeah, yeah. Aber für uns war das, also wir haben zum Beispiel also mo teilweise Monitoring Expectations mittlerweile drinnen, das ist eine Performance Signature. Die Idee ist, wenn wir es eigentlich committen, dann äh, wird das Teil vom Bild, wird der Performance Test ausgeführt. Und ich speichere mal die Ergebnisse von diesem Test Run. Mhm. Und da muss man einfach die Kernidee hinter, hinter GitOps verstehen, das hat es wahrscheinlich auch ja schon mal erklärt, nur kurz zur Wiederholung. Die Idee ist, im, äh, also im Englischen hast es immer so, Uh, everything needs to be described and observed. Mhm. And everything that can be described and observed, can be automated. Das ist so die Idee dahinter. Das, das heißt, uh, ich, ich beschreibe einfach immer meinen Soll-Zustand. Mhm. Und das ist einfach okay, so sollte ich mein Service verhalten. Dann observe, ihn, wie er wirklich ist. Und wenn es nicht so ist, dann verwende ich eben dieses Operator-Pattern. Dann sind wir auch wieder bei die Operator, mhm. die dann dafür sorgen, dass ich in diesen ursprünglichen Zustand wieder zurückkommen kann. Und das ist auch die Idee, was wir praktisch bei unseren Microservice-Definitionen haben mit diesem ganzen Operations-Service, wo ich es mitschiebe, wo ich einfach angeben kann, ja, wenn ich da ein Failure-Rate-Increase habe, dann macht er es. Und ich sage als Entwickler, was ich halt einfach machen Ich sage, ich mache ein Rollback oder mache irgendwas anderes. Mhm. Ähm, und damit kann ich eigentlich alles relativ schön steuern. Ich habe alles über GitHub kontrolliert. Ich habe auch meine ganzen Prozesse aufgesetzt. Und wir haben das mittlerweile so definiert, dass praktisch alles ein Deployment ist. Das ist ja cool. Auf allem jetzt alles, was du an System machst, ein Deployment. Und du kannst immer vorher und nachher Vergleiche machen, weil alles einfach nur mehr Deployment ist, was du machst. Das geht äh, so weit, dass wir selbst beim Blue-Green-Deployment über die Stages, wenn du sowas wie Spinnaker verwendest, was du da dann jetzt zum Beispiel langsam hochskaliert ähm, und du dann einfach mehr und mehr Traffic hinraut, das dann ist alles auch
0: Deployment. Das Umstören von dem... Genau, das ja.
1: Umstören Und eigentlich dein... Ähm, Dein Desired State hast du auch angeben, nämlich dass zum Beispiel deine Antwortzeit und alles gleich bleibt. Und wenn das nicht passiert, mhm. dann weiß das System auch, dass es sie ändern kann. Okay, ja. Und was wir jetzt gemacht haben, wenn ich dann wirklich ganz arg weiterdenke, dann ist eigentlich die Änderung von einem Commit nur das nächste Commit. Sprich selbst deine, äh, deine Änderung, wenn du sagst, okay, du hast eine Art Remediation Action definiert, dann hast du ja eigentlich auch schon definiert. Das ist das Beispiel für, okay, ich schiebe jetzt einfach Production Traffic auf diese neue um auf Umgebung. Mhm. Dann wäre zum Beispiel äh, der nächste Commit, wenn das schief geht, ja, ja, eigentlich ein Commit auf deine Repos, dass du es wieder auf das alte zurückschiebst, was wieder GitHub-Commit ist. Mhm. Also irgendwie ist das Ganze dann so ein bisschen Inception, was du da teilweise aufführen kannst. Ja. Aber du da konterst als Remediation Action praktisch sogar an GitHub-PR oder github äh, einen GitHub-Commit angeben, der dann da auf das Ganze anzuwenden ist. Mhm. Und ich glaube, das wirklich Schöne an dem Ganzen ist, es ist wirklich eine standardisierte Art und Weise, wie man arbeiten kann. Und für uns war wirklich spannend. Wir haben dann selber irgendwann gesagt, nein, wir wollen einfach alles noch mehr über GitHub treiben ja, mhm. und alles ist wegautomatisiert. Das ist heißt, es kann auf diesen Kubernetes-Cluster hin. Aber ja. wenn du das nicht über GitHub machen kannst, dann ist es ein bisschen ein Problem. Um, um fair zu sein, es gibt Ausnahmen. Ja, es gibt wie immer Ausnahmen von der Regel. Und die Ausnahmen sind, wenn du wirklich die Infrastruktur selber, die liegende teilweise angreifen musst, also wenn du ein Kubernetes-Cluster selber angreifen musst. Ja. Mhm. Oder wenn du wirklich Netzwerkrouten oder so umkonfigurieren musst, natürlich kannst du es auch hinterlegen, ja. aber wenn du wirklich Konfigurationen in Amazon oder auf Google machen musst, die über das Ganze hinausgehen, was ich immer mehr über APIs treiben kann, ja, habe ich ein Problem. Kann. Aber ein mhm. äh, Dein Fall, wenn wir gerade bei Google Cloud, ja, ich habe die Definition von meinen ganzen IPs, mache ich das über das API oder liegt es eher auf GitHub, dass ich das eigentlich auch weiß, ja? mhm, mh. ähm, Und sie haben sich auch das Problem, mit, wenn man zuerst schon haben, mit der Security überlegt, das Problem, was ich immer habe, wo ich meine Credentials sehe, ja? mhm. äh, Private Keys auf GitHub sind total super. Ja? <lacht> ähm, und eigentlich, ja. ja, ich kann einerseits solche Dinge wie Vault und dergleichen verwenden, aber da sind eben diese Projekte, äh, wo es Richtung CNCF geht, drinnen, die Idee ist, mein Cluster hat einfach einen Private Key mhm. und ich spüre alles über diesen Private Key, habe den Public Key dazu und ähm, habe dann praktisch die verschlüsselten Sachen abgelegt. Das ist das Einzige, was ich immer irgendwo merken muss, natürlich ist der Private Key, das muss ich immer machen, aber das Einzige, was ich ja wie ein Cluster bootstrappen muss, ich gebe dem Cluster den Private Key mit und ab dem Zeitpunkt kann ich das wirklich aus einem Repo rausfahren. Uh, der Test, den sie ein bisschen vorschlagen und den hat der Alex Richards in seinem Talk vorschlagen, finde ich auch ganz nett. Ja, Probier wirklich einfach, dass du irgendwas komplett von GitHub wegstarten kannst. Mhm. Du kriegst, also wir arbeiten das wirklich so und uh, in unserem ganzen Autonomous Cloud Ansatz mit, mit die Repos, dass man das Einzige, was du machen musst, du klonst der Repo und dann fordern wir unsere ganze Umgebung hoch. Mhm. Aber du kannst uns an, unter Anführungszeichen wirklich vanilla nicht das cluster geben und alles muss in dem Ding sich automatisch selber hochfahren. Also das Ding muss ja selber bootstreppen können. Und wir gehen dann sogar so weit, der Cluster muss ja selber testen können. Das heißt, wir testen zum Beispiel solche Funktionalitäten. Wir haben die Sockshop-App jetzt modifiziert, dass es ein paar Fehler drinnen hat. Das machen bei deiner Adresse relativ oft. Wenn jemand Applikationen machen es kaputt, damit wir dann rausfinden können, ob es kaputt sind. Und das ist zum Beispiel so ein Test, ob das Self-Healing funktioniert. Okay, ja. Also, momentan machen wir, okay, wir, nehmen ein, wir triggern ein Deployment. Das Deployment bricht was. Und ich möchte jetzt schauen, ob meine Umgebung jetzt wirklich in der Lage ist, diesen Rollback so wie irgendwie drinnen definiert, aber auszuführen. Mm -hmm, ja. mm -hmm.
0: Ich meine, mit dem Vanilla Kubernetes Cluster, du musst natürlich schon den Weave. Flux-Controller zum Beispiel was drinnen haben, damit er überhaupt auf das reagieren kann.
1: Ja, vielleicht vielleicht Flux-Controller ist eben dieser Operator, den wie hat, um genau. DevOps äh, zu, zu ermöglichen. Ja, mhm. den muss es drinnen haben. Den muss ja. drinnen haben, ja. ja. Wir
0: machen es ohne den. Mhm. Also wir werden. Also ihr, ihr quasi pusht von außen eher über irgendwas. Wir pushen von außen ein. rein. Weil der äh. ist ja so, dass er drinnen läuft und immer irgendwo hinschaut, ob da was geändert hat halt. Ja. Und äh, holt sich das halt einer.
1: Ja, ja der Grund, warum es wir anders machen hat, ähm, also ich nicht, weil Flachs eine blöde Idee ist. Flachs ist gar keine blöde Idee. Aber wir arbeiten halt auch mit Softwareunternehmen im Banking-Bereich und die haben teilweise Approval-Prozesse, wo das mit dem Flachs Ansatz nicht, momentan okay. noch nicht, so ganz Was mhm. so, also meine ich mit den Probelprozessen, wo das nicht zusammenpasst? Äh, also, wir haben zum Beispiel wirklich einen Kunden, da muss halt wirklich nur wer selber unterschreiben, dass jetzt was in Produktion deployed ja, ja. werden kann mhm. und so. Mhm. Und Flux ist ja wirklich so weit, dass man halt wirklich das Ding so weit automatisieren wird, wenn er das Ding commit, dann pusht er mal das wirklich durch. Ja. Und es darf halt dann teilweise bei einigen Sachen halt noch nicht sein. Mhm. Aber mittelfristig sicher eine Variante, dass man das wirklich als Operator rein dann. Plus der Grund, warum wir jetzt auch nicht vollkommen auf Operators verlassen, ist, weil äh, wir es momentan auf drei Umgebungen, also, also letztendlich bauen. Also für uns ist Kubernetes die Hauptumgebung, äh, aber wir trotzdem nur sehr viele Leute in die Cloud-Foundry sehen und Operator kann ich natürlich auf Cloud-Foundry nicht verwenden. Mhm, mh. okay. Und deswegen braucht ich dann,
0: aber ein Jenkins kann ich auf Cloud-Foundry verwenden, ein Spinnaker kann ich auf Cloud-Foundry verwenden. Wenn du jetzt von wir und wir betreiben und so äh, redest, oder redst du dann immer mehr von, wie ihr Server euer Produkt betreibt oder eher wie euch eine Kunden dann sozusagen eure Produkte oder eher eine, eher eine Anwendung betreiben? Äh, äh, eine Mischung aus beiden. Also Teile ja. sind,
1: äh, die, die wir, wir setzen uns jetzt intern mehr und mehr um. Also wir haben zwar einige Dinge, die wir selber auf Kubernetes laufen, also Kern-Deiner-Trace nicht, weil es einfach von der, vom, vom Produkt her momentan für uns weniger Sinn gemacht hat, mhm. äh, es zu tun. Aber einige von unseren Backend-Services laufen mittlerweile auf Kubernetes. Mit wir meine speziell uns im Dynatrace Innovation Lab, wo wir wirklich sagen, wie man Dynatrace verwenden ja, sollte. Ja, mhm. und, ne, und historisch war wir wirklich ein Monitoring-Produkt, aber wir haben dann gemerkt, die Kunden wollen immer mehr von uns, wie wir machen das, wir bauen das wirklich aus diesem No-Ops-Ansatz, den wir mhm. da haben, mhm. und wie setze ich das um. Und mit wir meine, also die wirklich einerseits das Open-Source-Projekt, an dem wir gerade arbeiten, das ist, ist ein Projekt. Mhm. Um, und das war das was auch wirklich mit Kunden implementieren, und was, was eigentlich für uns komisch war und warum, warum, was haben Open Source gegangen damit? Ähm, es ist ja nicht irgendwie unsere Kernkompetenz, diese Umgebungen aufzubauen oder was wir eigentlich normalerweise machen. Wir haben sie das baut, wirklich als Best Practice, äh, machen es ja mit Kunden und Partnern gemeinsam, die das halt für andere implementieren und bauen das halt für große Unternehmen und sagen, wir wollen eigentlich, das andere das annehmen können. Mhm. Wir contributen da unser IP, deswegen ist wir sehr stärker jetzt das Innovation App, was eben da ein bisschen weiter vorne an der Hofenstraße sitzt. Ähm, und arbeiten momentan mit ja um die 20 Leute an dem Thema. Äh, das wirklich als Open Source Projekt rauszu, äh, rauszubringen und sein da zum Beispiel auch soweit, wir haben äh, für einige Teile Contribution schon von einer Microsoft, die was haben. Wir reden gerade mit Red Hat, dass wir speziell die OpenShift-Variante mhm. davon haben und auch mit anderen, wo man das dann auch unterstützen. Aber die Idee ist wirklich, dass wir das so Best-Practice zur Verfügung stellen. Wie betreibe ich denn das? Wie baue ich denn da wirklich meine Prozesse? Weil das ist ja was, was eigentlich ich mit Kubernetes nicht kriege. Ja, ich kriege zwar relativ viel Technologie, aber wie setze ich das jetzt wirklich auf? Wie betreibe ich das richtig? Das merkt man, dass eigentlich alle Anbieter, also die Großen vor allem, eine Relapse haben, wo es mittlerweile ja die Leute drauf trainieren, also sei es ein Pivotal, also sei es ein Red Hat, sei es. Mhm. Aber weiß, sogar IBM hat sowas. Ja, ja die haben, die haben auch Kubernetes Distribution. Ja. <lacht> Wahrscheinlich lauft es sogar am Mainframe. <lacht> ähm, <lacht> äh, und es gibt mittlerweile, speziell haben um diese Continuous Integration, diese Themen, eben auch ein Projekt, was die CNCF aufsetzen wird, weil man einfach sagt, okay, wie sollen das eigentlich machen? Ja? Mhm. Und das war eigentlich unsere Idee dahinter, hinter dem, was wir gebaut haben, äh, das, zu, äh, das zu entwickeln, diese ganzen Tools einfach zusammen zu machen. Und sagen, ich habe jetzt eine wirklich Umgebung, da wo ich laufe, und ich pool, also wenn ich mich an einem gewissen Standard halte, das ist wie diese Dinge packaged, und ich deploy so ein Service, dann läuft es viel mehr wirklich. Und dann laufen wir die ganzen Prozesse, dann laufen nämlich auch meine operativen Prozesse und dergleichen, die alle haben wir. Und dann funktioniert das alles äh, eigentlich relativ gut. Das was ein bisschen die, die, die Idee dahinter. Deswegen ist wir hauptsächlich das Team da. Mhm, okay. Aber wir verwenden es natürlich intern auch für unsere eigenen Projekte. Ähm, aber der Fokus ist momentan, dass wir das wirklich eben Open-Source-mäßig da aufsetzen. Darf man sagen, dass wir Leute suchen, die da mitbauen? <lacht> <lacht> Heute du aber das eh schon gesagt? Aus, dem <lacht> Das, <lacht> <ganze> <lacht> das habe eh du schon gesagt. Nein, also das ist wirklich momentan <lacht> so
0: ein Thema. Also wir, wir wachsen dann mit dem Team uh, relativ stark. Mhm. Uh, Nein, das klingt ja sehr spannend. Also äh, für mich, wo ich mir, ich mich fasziniert die ganze Geschichte von der Technologie her und so sehr stark. Und wenn man das so sieht und hört, äh, wie tief ihr da in das Ganze im eintauchen könnt und euch das, das erlaubt, so quasi, äh, wird man ein bisschen neidig, äh, wenn man selber quasi das so quasi immer nur als Mittel zum Zweck äh, braucht, quasi und da halt das so weit nutzen kann, nur wie man es halt für sich selber halt äh, für den Bedarf da ist. Ihr geht es wirklich einen Schritt weiter und Uh, schaut sich quasi das, 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 das Ding selber, und das Willen selber an. Ja? Und da versucht da ein Open Source Ding noch zu machen. Das finde ich sehr cool. Es ja? Ja, cool. ist
1: interessant, dass wir implementieren das momentan auch mit Kunden
0: und das ist total spannend einfach, weil die,
1: die Bandbreite total groß also ist. Mhm. Und total witzig ist eigentlich, also für mich, was ich eigentlich nicht gerechnet habe, dass Banken da momentan extrem innovativ sind. Also das ist ein Wahnsinn. Also wir arbeiten, jetzt also man darf irgendwelche Kunden, weil die wollen das noch <lacht> nicht. Uh, also echt im Bank Banking-Bereich teilweise total viel passiert. Gerade ist es ein Wahnsinn. Nämlich auch wirklich mit Continuous Deployment, wo man mir sagt, ja, das geht überall, nur nicht im Banking-Bereich, wo die Überweisung nicht durchgeht. Aber <lacht> man redest ja wirklich mit denen, die da im Continuous Deployment-Bereich arbeiten, wirklich viel mit Cloud-Native-Technologien. Und eigentlich in jedem Bereich, wo man das momentan sieht. Was richtig cool ist, und dass, dass man sieht, dass die Leute die Konzepte da wirklich umsetzen. <lacht> Spannend da ist übrigens, dass wir gerade anfangen, mit Chaos-Testing zu arbeiten. Aber nicht im klassischen Sinne, also das ist wahrscheinlich nur mehr eigene Episoden, <lacht> zu reden. Also wir testen nämlich diesen Operations-Code mit Chaos-Monkeys. Mhm. Dass heißt, die Idee ist ja, wenn du Test-Driven Development machst, ist es immer voll cool, dann gehen wir zu Kunden und sagen, ja, dieses das ganze Self-Feeling, das heißt, wir schreiben Self-Feeling-Skripts, die Programme mit und die werden dann ausgeführt, wann was hin ist.
0: Und dann ist nie was hin.
1: Naja, vor allem es testet eigentlich. Es nicht. testet keiner, ja. ja. Und das verwenden wir eben da dieses ganze Chaos-Monkey-Testing, also das Teil von deinem Test-Driven Development Machst du das System speziell für die Dinge hingehen, die du eigentlich testest? Was es auch eigentlich viel besser macht, ist wie jedes Standard äh, Runbook, das du hast, weil das schreibt, halt irgendjemand einmal, probiert es vielleicht Arme aus. Ja? Mhm. Im schlimmsten Fall nur auf dem lokalen Rechner. Und sehr viele Runbooks werden ja eigentlich dann geschrieben, wenn man sich ganz ehrlich ist, nachdem arme was hinwollen ist, damit hinbeue, man was ja. mit dem zweiten Mal nicht hingeht. <lacht> genau. Und äh, da verwenden wir zum Beispiel, da äh, sind wir gerade dabei, also Chaos Monkey Testing da auch mit bauen. Mhm. Das ist zum Beispiel so, ja, das ist die Action und da ist zum Beispiel einmal Chaos Monkey Test für die Self-Feeling Action und de facto sollte das System äh, nach ein paar Minuten dann genauso wieder funktionieren wie, wie vorher. Und das bringen wir dann zum letzten Thema, zu Ballerina, wo wir noch ganz kurz, ja, die Leute versprochen haben, dass wir darüber reden. Ich weiß genau,
0: aber leider eben wegen Dirk halt nicht, leider so, nicht da, ist nicht so tief Ja, der, der Dirk hat hin. nämlich
1: die, die Hauptimplementierung und Ballerina gemacht. Passt es auch wieder zu CNCF? Passt es auch wieder eigentlich zu dem ganzen Thema ganz gut? Was ist Ballerina? Also Ballerina.io ist die Website, wenn man sich das anschaut. Und Ballerina war interessanterweise, es ja, hat ja Ballerina Conf gegeben, als Teil von der Cloud-Native-Conf. Mhm. Und was sie behaupten von sich zu sein, sie sagen, sie ist eine Cloud-Native-Programming-Language. Ja. Jetzt fragt man sich natürlich, warum brauche ich eigentlich nur zusätzliche Programmiersprache, wenn ich eigentlich eh schon so viel habe. Ja? Im ich meine, 2019 muss man eigentlich ja fast Rust lernen, wenn man es nicht kann. ja. <lacht> dann hat man voriges Jahr hat man dann Go gelernt und irgendwie ist jedes Jahr irgendwie was Neues. Und warum brauche ich jetzt nur neue Programmiersprache? Äh, wir, war, wir waren auf der Ballerina-Conner, wir haben es also intern verwendet, weil es... Äh, für gewisse Anwendungsfälle finde ich eigentlich total super Konzepte hat. Also es wird im Hintergrund hinter dem ganzen Ballerina-Thema steht eigentlich die WSO2. Die haben früher diese ganzen äh, Web-Services. Das ist eine Zeit, wo man diese riesen XML-Deskriptoren und so, da haben sie eigentlich andere Plattformen und diese ganzen Integration geschrieben. Ja, weil ich glaube, die Firma gibt es gar nicht mehr mehr. gibt es aber mittlerweile. Und die haben sich eigentlich zig Sachen aus unterschiedlichsten Programmiersprachen zusammengeholt. Und was sie eigentlich baut haben, erst einmal das Ding ist kompiliert, das heißt, das ist relativ schnell. Es ist static typed, was, die meiste, was fairerweise der meiste Integration-Code heutzutage nicht ist, weil die Leute Not verwenden und nicht einmal zwangsweise Typescript. Mhm. Ähm, sie haben wie gesagt Transaktionskonzepte drinnen, was super ist. Nicht, dass sie den anderen Programmiersprachen nicht kann, aber sie haben sich wirklich in die Sprache relativ stark einbaut. Und was total cool ist, äh, wenn du große Integrationscode schreibst. Also, ich finde es extrem cool für Integrationscode. Und viel von der Arbeit, die wir machen haben müssen, damals, wie wir draufgekommen sind, ist, du musst zwischen viel Tools integrieren. Du musst schauen, okay, wie kommt das, der Webhook von meinem Jenkins an das System, aber an das andere. Und da, wann das passiert, muss dann das System. Und da musst du halt dazwischen Daten transformieren und dann tut wieder was hinschicken. Also, du schreibst eigentlich in dem Sinne nicht wirklich Businesslogik per se, aber du schreibst eigentlich extrem viel Integrationscode. Mhm. Und wie Systeme eigentlich zusammenarbeiten, und neben dem, dass man eigentlich relativ schön äh, mit dem Ding äh, Code schreiben kann, in einer Sprache, die man zwar glaubt, dass man es kennt, aber eigentlich dann doch nicht was in Teilen ein bisschen anders ist, äh, erlaubt es also, sich, sich so ein grafisch relativ schnell den Ablauf. Also das ist einmal wie Studio-Plugin, wo man grafisch auch schön den Ablauf sieht, wie diese Dinge funktionieren, wie diese Dinge interagieren. Und so sind eigentlich dann auf Ballerina Akuma, weil es eigentlich sehr viel hat, dass es Messaging total schön einbaut. Und es ist jetzt nichts, was man in einer anderen Sprache, ehrlich gesagt, nicht schreiben könnte. Ja? Ihr könnt jetzt theoretisch in Java schreiben, wie kann es in Not schreiben, wie kann es in sich Sprachen schreiben. Und das ist jetzt halt wirklich ein Sprache, die mit ihren Konstrukten sehr stark auf das Ganze ausklickt, ist, dass ihr einfach wirklich Integrationscode oder einfache Services schreiben will. Mhm. Ja, Zum Beispiel so, so was wie ein Service ist, zum Beispiel so ein First-Class-Citizen in Ballerina. Okay, ja. Ich will ein Service, ich will das exposed haben über HTTP und ich habe da eine Methode und das sollte einfach auch da drinnen sein. Mhm. Das ist jetzt schon was, was ich natürlich in Not auch schreiben kann, aber dann brauche ich mal Express, dann tue ich mal das mit dazu und ich schreibe relativ viel Boilerplate-Code. Mhm. Dafür, dass ich eigentlich so stelle mir das Ding bitte über HTTP zur Verfügung, Nimm vielleicht den Input, wann was damit passiert, transformieren wir es und wir es woanders hin. Mhm. Kann ich schon schreiben? Es erlaubt mir die Dinge äh, massiv schlanker zum Schreiben. Das Nette ist, ich kann äh, das Ding auch als Docker-Container bauen lassen und habe dann einfach als Container zur Verfügung. Äh, würde ich jetzt alles damit schreiben? Also, vielleicht würde ich, würd ich jetzt damit Code schreiben. Die Geschichte mit Ballerina ist irgendwie ein bisschen in der letzten Release. Also sie sind erst an einem sehr frühen Punkt eigentlich von ihrem Release. Haben es relativ viel in der Language umgestellt. Äh, was natürlich verdammt weh tut, weil ja. eigentlich den ganzen Code, den du vorgeschrieben geschrieben kannst, kannst du es irgendwie wegschmeißen. Das ist gut, es ist ein viel Code, aber du kannst ihn trotzdem wegschmeißen. Sie also sagen, sie wollen das in Zukunft äh, nicht mehr, da, was eigentlich gut ist. Äh, das Schöne dran ist, glaube ich, ich glaube, sie müssen es jetzt mittlerweile auch weniger da, es ist, glaube ich, interessant, wenn man es sich anschaut, sollte man unbedingt das Produktivprojekt damit bauen, sicherlich nicht, ja. Mhm. Aber wenn man sich was anschaut, was interessante Konzepte wirklich hat oder so Integrationsprojekte, die man vielleicht auch nicht jetzt gleich macht, sondern vielleicht in einem Jahr oder in, in der nicht ganz so nahen Zukunft, wo es wirklich extrem viel um Integration-Thematiken geht, Und wirklich Integration ist Hauptthema, ist das wirklich System miteinander reden, dann ist, denke ich, Ballerina oder wird Ballerina eine interessante Alternative auf jeden Fall in dem Bereich werden. Da steht, ein, es steht ein, ein großes Unternehmen dahinter. Es sind halt doch einige Leute, die sagen: Ja, es macht auch wirklich mehr und mehr Sinn. Sie sind halt nur momentan ein bisschen, bisschen early stage, trotzdem mhm. nur. Also, it works nice in der Demo. Aber sie haben bei der Ballerina-Kon trotzdem ein paar große Unternehmen gehabt, die ja wirklich Anwendungen damit gebaut haben. Mittlerweile schon. Mhm. Ich glaube, das ist wahrscheinlich ein bisschen sauer, wenn sie das Ganze übersetzen müssen auf die Neiche-Variante. Uh, weil es wirklich relativ viel brauchen, aber ich glaube, es ist ja auch bewusst, dass sie es in Zukunft einfach nicht mehr, mehr machen dürfen, weil so verärgerst du natürlich deine ganzen Developer, uh, wenn du das baust, aber ich weiß es leider nicht mehr, welche Firma das war, aber die haben extrem viel von einer ganzen Integration-Stack geschrieben. Ja. Aber für mich ist es wirklich eine Sprache, die total die dabei unterstützt, eben wirklich so Integration-Geschichten oder sowas zu bauen. Ich würde würd bei Business-Logik drinnen schreiben. Sie sagen da zwar, Du kannst auch deine Business-Logik in Ballerina schreiben. Ich würde es ehrlich gesagt nicht machen, ja. Aber oft hast du wirklich so Projekte, wo du denkst, du schreibst eigentlich total viel Code, den du nur da hast, damit du einfach wie gesagt, Input verarbeiten kannst, auf Output wieder hinschieben kannst und so. Und dafür wird, glaube ich, Ballerina da wirklich eine nette Alternative sein, weil es einfach wirklich extrem viel abnimmt, ja. Mhm. Uh, wie weit das sein, also ich würde auf jeden Fall nur warten, bis das Release, Releases würde ich definitiv nur, nur abwarten, bis dass man mit einer wirklich arbeiten kann, aber von den Konzepten her und so ist es auf jeden Fall, also ich finde es interessant, wie sie es gemacht haben, es ist wirklich Code einfach zum Schreiben und also diese grafische Variante ist total super, weil sie dir wirklich sagen, okay, so schaut mehr oder weniger der Ablauf zwischen den unterschiedlichen Teile, die du integriert hast, tatsächlich aus und das ist der Code, den du eigentlich geschrieben hast, in diese API-Calls, was du haben willst. Und sie haben da unterschiedlichste Beispiele, eben, die es damit arbeiten. Also, das Interessante war, weil mit Firmen schon anfangen, drauf zu setzen. Es ist eigentlich, ja, wenn man so sich diese so Art, meine ich, gesagt, domain-specific languages vor, dass wirklich Application-Services miteinander reden können. Ja. Mhm. Das wird jetzt nicht für Business-Logik nehmen, aber es gibt dann, glaube ich, trotzdem relativ viele Leute, die in. Uh, Projekte sind, wo es wirklich hauptsächlich geht. wie wie kein Heavyweight ESB, der extrem zum Konfigurieren ist, oder irgendwie ein BPM-Management-Tool oder irgendwas, aber ich muss trotzdem für Systeme dazu so bringen, dass irgendwie miteinander, miteinander reden. Kriegen, ja. mhm. uh, wir, wir sind eben draufgekommen, wenn wir die Tools verlinken haben müssen oder haben zum Beispiel sehr viel von unserem Remediation-Coder geschrieben. Und es ist einfach viel kürzer. Ja. Also, gerade wenn du mit extrem viel Endpoints arbeitest, die irgendwas machen müssen. Und da im, im, im Business-Automation-Bereich arbeitet, ist es, finde ich, extrem spannender Ansatz, den die damit eigentlich verfolgen. Aber wenn es vielleicht, ja, das ist das Einzige, nicht was ist, was man morgen gleich einsetzen sollte. Aber also ich glaube, dass wir, wir haben uns jetzt dazu entschieden, dass wir es momentan für unseren Kern-Integration-Code nicht verwenden. Aber wir haben zum Beispiel die sehr viele Teile, die wir vorhin Ansible gehabt haben, für unsere Remediation-Actions, wo wir unterschiedlichste Dinge aufgerufen durch Ballerina Code ersetzt und haben eigentlich relativ viel anders Zeit dazwischen eigentlich gar nicht braucht. Mhm. Und es geht so weiter, dass ich zum Beispiel, wenn ja irgendwie eine File Transformation ist, irgendwie machen muss, irgendwo und das Ganze dann irgendwie laufen lassen will, dann ist es relativ cool. Ja. Und es braucht ja keiner wissen, was der Service bis intern funktioniert. Ich kann das Ganze auf äh, Kubernetes deployen. Ich
0: mhm. kann
1: man dann eigentlich Kubernetes relativ schön als Integration Plattform für das Ganze eigentlich verwenden. Ähm, für uns war es eigentlich so, dass wir es eigentlich ausprobiert haben, wir uns hat momentan dagegen entschieden haben, eigentlich rein aus dem Grund, dass wir gesagt haben, ja, äh, irgendwie, wenn es jetzt das ganze Ding nur mehr umreißt und jetzt ganze draußen momentan, mhm. du kannst ja wirklich programmieren, aber es ist auf jeden Fall auf meine Languages to watch, ja. Okay. Vielleicht kann man dann seine Rust-Services über Ballerinnen miteinander. Okay, okay keine Ahnung. Ja, das ist dann schon ein bisschen abge-, wegen es noch nicht auf dem Niveau. Ist schon, aber, ja. aber für, also für jeden, der wirklich im Integration-Bereich relativ viel macht, ja. äh, würde man es definitiv anschauen, ob es nicht für, zumindestens, äh, wenn man intern so mal so Innovation Day hat oder sowas, nicht eine interessante Alternative ist und
0: ja, da fährt man bei der Joy schon länger kein Labs, thema gemacht. Das war so ein Thema für sowas einmal, ja. man sich so schauen kann. Mhm. Cool, ja. Puh, ja, also es ist natürlich, äh, da bewegt sich schon in Gefilde dann, wenn man wirklich dann so ein Open Source Projekt abbaut, äh, wo man on the edge unterwegs ist mit so Dingen. <lacht> ich ja. Frage, ja. Das
1: andere on the edge Thema für uns ist hauptsächlich momentan k und eben Cloud Events, mhm.
0: wo wir viel machen. Interactive, ah. das hört man auch immer wieder jetzt, wenn man so Podcasts macht äh, über Kubernetes und so, dass das da ein Riesenthema ist. Ähm, ja, ja, gut. Boah, das war jetzt echt äh, ein Riesenblock äh, zu rundem Kubernetes halt, <lacht> Wie ist ja. dir damit gegangen, André? <lacht> ja, ich habe geschaut, dass ich die Show -Notes mitschreiben kann ja. in mit dem Tempo. <lacht> Ich genau. <lacht> habe mich auf das konzentriert. <lacht> Aber extrem coole Sache, ja, Mal ein bisschen so einen äh, Überblick. Es ist, halt, es ist so ähnlich, mir geht es jetzt halt so wie vor vier Jahren oder was, wenn du den Docker eingestiegen äh, bist, dann hast du auch ein, so ein Ökosystem gehabt, wo da so sprasseln plötzlich so viele Projektnamen und Dinger, Technologienamen auf die ein, wo du erst einmal irgendwie sortieren und zurechtfinden musst, ja. Ähnlich ist jetzt halt die Next Level halt bei Kubernetes, halt, kommt mir halt mhm. gerade vor. Ist, ähm, ja. ja. Es,
1: es ist, wie wir uns wieder damals in dem ganzen Cloud-Bereich angefangen haben zum Arbeiten, weil es wieder da schwierig weil es hat so viele Technologien geben, ja. Mhm. Äh, es ist irgendwie so, wenn man, wenn man die Leute halt so fragt, kannst du irgendwann der Mesosphere erinnern? Ja. Mhm. Ähm, ja. Da war eigentlich alles als Kubernetes geben, hat Cloud-Foundry geben, es hat, Cloud geben, es mhm. hat Mesos geben. Ja. Es hat Marathon, dann geben genau. es hat, hat ja. Docker Swarm geben, ja. es hat eigentlich 30 Technologien gegeben, und es ist eigentlich nicht einmal gewiss, was das eigentlich genau nehmen soll. Mhm, ja. Also mittlerweile ist für mich so wirklich Kubernetes der de facto Standard und eigentlich
0: Applikationsbetrieb. das Applikationsbetriebssystem. Aber dem, es, es geht halt jetzt ein Level her. Es ist, dann, das ist, halt ist halt das noch nächste. auf Kubernetes oben Umdrauf, was tue ich da jetzt noch alles umdrauf. Ja, und ja. da ist
1: jetzt einfach dieser, dieser, unter Anführungszeichen, Wildwuchs halt ein ja, bisschen. Genau. Aber man merkt auch schon, dass sie da Dinge anfangen zum Konsolidieren. Also selbst dem, also wir sehen es jetzt sehr stark, was uns natürlich sehr betrifft, diese ganze Observability- und Monitoring-Bereich. Mhm. Also Fluentd ist eigentlich so de facto ein bisschen gesetzt auf dem login bereich ja, ja. eh. Ja. Uh, Open Tracing und Open Sensus, also Open Sensus ist das Google-Projekt, darüber könnte man stunden reden, <lacht> die einigen sind mittlerweile auch, mhm. dass die zusammengemerged werden. Das ist noch nicht ganz offiziell, aber sie haben es in der Meeting-Notes drinnen. Uh, also diese Projekte fangen schon an, alle ein bisschen zu konvergieren. Mhm. In die Bereiche, aber es ist natürlich schon schwer, was setzt sie denn auf dem Ganzen wirklich drauf. Ja. Und uh, das Interessante ist aber eigentlich, dass die, erstmal also man trotzdem merkt, dass es ein paar Meinungsmacher trotzdem ganz klar gibt und Google ist für mich dann momentan eigentlich der Stärkste, ja. Mhm. Also früher hat sie immer Kassen, also you can't go wrong buying from IBM, ja, in der Generation <lacht> vor uns, ja. Heutzutage kann man eigentlich schon sagen, die Projekte, an denen Google arbeitet, sind immer normalerweise ein guter Tipp für Dinge, die sie durchsetzen. Einfach wegen dem Development Power. Denn die auf diese Sachen dann einfach drauf haben. Also sieht man mit Kubernetes Server ja auch. Heißt denn dass andere Dinge sie nicht durchsetzen. Aber das ist für mich immer so ein bisschen eine Guideline, mit unseren Kontakten, die wir natürlich auch mit Google und anderen. von Und was arbeitet ihr gerade eigentlich so? Themenmäßig, <lacht> ja, 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 dann war es mal okay. Das ist ein gutes Gefühl die, für das, ja. Naja, vor allem die haben die Power halt natürlich auch dahinter. Die haben eine eigene Cloud-Plattform dahinter. Mhm. Die sind ja momentan auch ziemlich offen mittlerweile. Also, Google ist ja arbeitet ja mittlerweile auch anders. Also, wir sind zum Beispiel ein Projekt, momentan drinnen da arbeitet, man mit Google, Microsoft und AWS, die ja eigentlich alle drei untereinander Konkurrenten sind, ja, aber trotzdem am gleichen Projekt und teilweise ist es erst Projekt, das ist von Microsoft initiiert, teilweise das Projekt ist von Google initiiert, aber sie treiben trotzdem die Projekte dann gemeinsam, ja, mhm. und sagen halt, okay, irgendwann, irgendwann muss du mal das Ding irgendwo laufen lassen ja? und dann gehst du, halt auf, du auf, auf, auf eine ja. Plattform, die schön ist, dass ist ja dann der Kater zwischen dem Techniker und dem Vertriebler, ja? ich baue da die Technologie, dass es geht, ja, und meine Kollegen müssen ich halt, dann davon überzeugen, wer oder welche Plattform für mich ist, dann da wirklich die, die gescheiteste ist, ja, mhm. Aber es stimmt schon, es ist definitiv momentan auch ein Level weiter nach oben gegangen. Ja? Ja, ja. Also man überlegt sich, glaube ich, heute nicht mehr, ob man Marathon oder Kubernetes verwendet. Nein, also
0: wir aber eben. dann, wenn man Kubernetes mehr hat, dann in, in, möchte ich von diesen ganzen, <lacht> die wir jetzt gerade besprochen haben. Es gibt natürlich einige
1: weiß. Services, die ja, auch wirklich doppelt, was du jetzt fragen kannst, was verwende ja, ich zum Beispiel. Also genau. Security, was verwende ich wirklich als Storage mhm, äh, für meine ganzen Credentials, was ja. für die Container-Runtimes ich glaube, das ist eine sehr interne Diskussion, weil eigentlich, wenn du Kubernetes betreibst, dann nimmst du was mit deiner deinem Provider kommt, ob das drunter Container die läuft oder ob da darunter Cryo läuft, das kriegst du eigentlich ehrlich gesagt nicht einmal wirklich mit, ja.
0: Ja, ich glaube, wir rappen dann da schon langsam diese Episode auf. Legzeit äh, haben wir kurz schon mal geplant genau. Vorher wollen wir das nochmal. mal? Wir, ja, äh, weil ich finde es schon ganz eine coole Sache. Äh, Juckt mich selber ziemlich, dass ich da auch mal dabei bin. Verzögert ein bisschen was drüber. Genau, Legzeit-Hackfest.
1: Ja. Also, es muss so die einer Wir haben vor einer Zeit lang angefangen, dass wir selber auch Konferenzen organisieren. Das sind eigentlich zwei. Ja,
0: ja Def One. Die Def One, ja. Die, ist das, das ist auch schon fixiert eigentlich
1: für Heuer. Ja, äh, die, die sehen Die in den nächsten ein paar Monate, Ja. Uh, warum haben wir das eigentlich gemacht? Vielleicht, uh, es war eigentlich so, dass, dass wir halt irgendwie gesagt haben, es gibt halt doch ein bisschen wenig, uh, Konferenzen. Am 11. April. Am 11. April, genau. Mhm. Uh, es gibt ja halt trotzdem relativ wenig Konferenzen in der Gegend und wir wollen halt einfach auch schauen, dass wir halt da in Linz halt auch was haben, was spannend ist. Da haben wir einerseits die DF1, die von diesem Herum in Linz. Mhm. Und, uh, haben dann gesagt, wir wollen jetzt da ein bisschen so, ein, also wir haben einen zweiten Entwicklungsstandort in, uh, also nicht der Hagenberg, den wir gerade aufmachen in der Zeitung, was so, dann in Klagenfurt, das haben wir schon ein bisschen länger. Sage, nein, das ist eigentlich ein bisschen so eine, ist eine Gegenveranstaltung, aber eine Komplementärveranstaltung machen. Die vorne die ist also eine klassische Konferenz, immer so eine technologie konferenz ähm, Beim also Legseit-Hackfest, was wir eben im September im, äh, in äh, der Gegend von Klagenfurt machen, sie ist wirklich ein dass das Ding hast Lakeside, weil es an einem See ist. Ja? Mhm. Also du kannst wirklich von der Konferenz rausgehen und kannst da runter um Schwimmer gehen und dann kannst du wieder mhm. äh, weiter coden. Mhm. Äh, ist ein anderes Konzept, das ist, ist wirklich, du kommst hin, du nimmst deinen Laptop mit und es geht wirklich hardcore rein. Es errichtet sich wirklich an Senior Developer, wo man es einfach immer so irgendwie Leading Edge Themen gruppiert nehmen und dann, und dann schauen, dass man wirklich Experten zu den Themen kriegen, aber es ist wirklich Hands-on-Coding. Also voriges Jahr haben wir einen Developer Advocate gehabt von äh, Pivotal rund zu Spring. Der hat einmal drei, also eigentlich wollte er sechs Stunden machen, Event-Driven Programming bis, mit Spring Boot, volles Programm. Mhm. Äh, haben einige von die core entwickler da gehabt von, von OpenShift, haben von Microsoft-Lite da gehabt zum Thema IoT äh, und Machine Learning. Und Machine Learning ist halt wirklich dann auch darum gegangen, dass der eigene Machine Learning Sachen aufsetzt, also es ist wirklich, unter Anführungszeichen, so ein bisschen so eine Druckbetankung mit der äh, Latest Technologies, aber du gehst halt, du arbeitest halt wirklich mehr oder weniger ein paar Stunden in einem echten Projekt von Anfang bis zu Ende, mhm. machst zwar pro Tag über wir, wir haben es also eindeutig bewusst, weil man gesagt hat, mir ja, viele Leute war ja Konferenz und, 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 und dieser ganze Hacking-Teil ist halt natürlich schon so, dass immer ein paar Tage unter der Woche freinehmer, weil dass wir es eigentlich immer am Freitag anfangen. Mhm. Ähm, Freitag, Nachmittag und Samstag. Mhm. Also, ich kann mir von der Arbeit, und muss man mir einen halben Tag vorher freinnehmen und so. Ja. Und deswegen auch bewusst die Location, weil man sagt, das ist ja trotzdem cool, weil wir mit einigen Leuten geredet haben und wir sind doch in einem Ort, wo wir sagen, hey, wer Family ja Und wenn ich dann am Wochenende mit meiner Family bin, sagen, hey, es ist super, du kannst nämlich sogar mit deiner Family hinfahren, mhm. weil die Kinder nämlich unter Dogs einfach an den Strand gehen, also es ist ein Wörtersee, mhm. sind am Strand, die Kinder können schwimmen, was auch immer, mhm. du kannst auf deiner Technologiekonferenz sein, aber du willst gerne mit der Family gemeinsam am Abend was machen oder die auch halt auch mitnehmen und ja. hast dann ein dementsprechendes Programm. Ja, und heute werden, wir, heute werden wir es im Jahr wieder machen, im September, wie gesagt, äh, mit Themen, äh, also vor allem, werden die Leute mehr AI, also AI werden wir sicherlich wieder haben als Thema, mhm. weiß ich noch nicht genau, was äh, ich mich halt auf jeden jeden eine GitHub-Session haben, mhm. äh, vielleicht machen wir eine zur Ballerina, wer weiß, mhm. und in dem Bereich also auch, aber es geht wirklich also um Leading-Edge-Themen, eher so, wenn man sagt, okay, du bist jetzt irgendwie, ich sag's, man möchte sich gerne mit diesen Leading-Edge-Themen beschäftigen, im normalen Alter kann es nicht, ja, aber ich will nicht nur einen Vortrag hören, wo mir jemand erzählt, wie unter Anführungszeichen geil das ist. Ja. Ich will einfach wirklich ein mehr kleines Projekt damit bauen ich will einfach wirklich mehr Hands-on-Experience haben. Und das ist die Idee hinter dem Legzeit-Hackfest, Uh, und ja, wie gesagt, mit entsprechenden Rahmenprogramm Hey, haben sogar sich schifffahrt das macht, ein bisschen, also, das macht jetzt zwar ein bisschen langweilig und oldschool an, aber das wird sicherlich nicht langweilig und oldschool werden. Also wir werden uns da schon was einfallen lassen, dass das auch für die Community da interessant ist. Mhm. Und ja, der Hauptaspekt ist einfach, okay, hey, wir wollen einfach wirklich mehr von diesen Technologiekonferenzen da herbringen und deswegen haben wir bewusst ein bisschen einen Standort gewählt, weil wir gesagt haben, das ist ja halt da was, wenn du dann das irgendwie den, den Link schickst zu lernen, okay, das ist ein See, ja, das, so schaut es dort aus, echt, dort macht hier eine Konferenz. Hat also der vorhin gesagt, haben wir es im Kloster gemacht. Ja. Machen wir heuer nicht mehr im Kloster, leider, weil äh, das Problem ist, sie haben uns zwar erklärt, nette Anekdote, Wi-Fi ist voll super und der war da, stürzt auf sein Wi-Fi. Dann hat gesagt, da ihr wirklich sicher, dass ihr eine gute Internetverbindung habt. Ja. Und es ist wirklich eine Developer-Konferenz. Das heißt, in den ersten fünf Minuten sind natürlich alle Leute hergegangen und haben einfach einmal <lacht> ein Docker-Pool gemacht. Da wollen jetzt einfach einmal 90 einen Docker-Pool machen. <lacht> dann, dann, dann tut sich da schon einiges auf ja, dem Netzwerk. Ja. Und da haben wir eben...
0: Äh, Hab so gesehen, das Kloster-Netzwerk nicht so gut war? Oder kloster also die also Der
1: Cloud-Uplink vom Kloster ist eher wahrscheinlich ein bisschen auf anderen Sphären als wie, als wie dort. Aber <lacht> ja. schauen wir, dass wir das auch wirklich haben. Und ist immer witzig halt bei so, wenn man sowas organisiert so, sagen, ja Wir haben ja super Wi-Fi. Du sagst, ja, aber Kinder wir, können, wir sind in den nächsten zehn Minuten ein paar
0: Gigabyte hundert Gigabyte <lacht> oder nicht?
1: Wie? Nicht Internet surfen? Nein, nicht Internet surfen. Das also wird ja. nicht, dass die Leute da drinnen machen. Ja. Aber das wird auf jeden Fall wieder auch stattfinden. Und ich sag von der Audience her, wenn man sagt, er möchte wirklich mit neuen Technologien ein bisschen arbeiten und mich damit auseinandersetzen, und es ist auf Neinskleid beschränkt, das machen wir bewusst, weil es einfach Workshops sind, wo Hände an mhm. Sonst ist für die Vortragenden einfach ein Horror, weil wenn irgendwer ein bisschen, bisschen stecken bleibt und so wirst du ja die, auch die Möglichkeit haben, dass das wieder,
0: ja, dass das die Leute wieder ja. hinführst. Mhm. Gut, ja. Da also werden wir eh dann zu gegebener Zeit, nochmal darauf hinweisen. Ja, ähm. da könnte man eigentlich fast vor Ort machen, wenn
1: man die Leute eigentlich hätte. Wenn du nämlich kommst, ja. So, ja. <lacht> Er konnte du in einer Doppelrolle ja eigentlich, gleich kommen. ihr könnt jetzt ja in einer Doppelrolle kommen, weil sehr coole Speaker dort, mit denen man eigentlich ja. Podcast aufzeichnen
0: könnte. Das Schwierige ist bei uns immer die Sprachbarriere. Mehr österreichische Podcasts sind keine englischen. Wir müssen da mal eine spezielle Episode entstanden. Ein <lacht> <lacht> special Bad Radio. <lacht> Na, aber müssen wir es mal durchdenken, ja. Gut, ähm, Vielleicht noch zwei kurze, was ich zum Schluss an Events auflisten will noch, eben, eben kurz vorher erwähnt habe, einfach anders als das Infrastructure Meetup, ähm, eben, wo es wir uns so in kleiner Runde eh genau über diese Topics auch immer wieder unterhalten, ähm, ist das nächste Mal am 30. Jänner in der Tabakfabrik bei der Factory 300. Äh, Detroit wird dort ein Scattering sponsern und die werde auch einen kleinen Talk halten über äh, Why We Migrated to Gibt... Äh, G-Cloud. <lacht> und ein bisschen so die, die Stories fabrik die wir in den letzten Wochen und Monaten gehabt haben. Und ähm, am 24., also die Woche davor, ist quasi das nächste Technologie- Blauschal. Äh, das ist eine Tabakfabrik zufälligerweise, äh, bei die Catalysts. Genau. Ähm, ja, im Dezember, glaube ich, war ja kein Blauschal. Und das ist jetzt wieder das, ne, im neuen Jahr das erste. Bin gespannt. Äh, gibt da schon ein paar ganz interessante Themen angekündigt. Äh, der Paul der Lanzersdorfer, der macht das so einen, die ganze Zeit schon so eine Umfrage, auf die können wir vielleicht da äh, nochmal verlinken, den Link habe jetzt bei uns auch mal da eine, der hat jetzt da schon gebeten um Beteiligung an dieser Umfrage, da geht es um die ähm, agile Softwareentwicklungs Community in Linz, wie das so ausschaut, äh, wie die Firmen da mit Agile Software Development arbeiten und da möchte er dann einen Talk machen, halt darüber, wie die Ergebnisse. Ja, das habe ich jetzt auch noch mal in die Show noch rein, mhm. dass da möglichst viele noch teilnehmen, die da aus Linz sind. Ja, äh, danke Alois, ähm, dass du da mal ja, da Danke. Also, ja, danke für die Einladung. Ja, ja äh, Kaffee. <lacht> Kaffee. Wasser, äh, alles da. Danke für die Sticker nochmal. Ähm, wie gesagt, ein paar werde ich weitergeben beim Infrastructure-Mitup und ein paar picken wir jetzt dann gleich so aufs Notebook rauf. Ja, äh, sonst noch abschließende Worte. Ähm, auf jeden Fall ein voll spannendes Thema gewesen und ja, werden sicherlich die, für mich in der Dezember-Episode auch schon ein bisschen gesagt, das wird 2019 auch für Mina und ein Riesending werden da dann noch dürfen die Seinsteiger aufgucken, nicht das aufbauen, was da es noch gibt. Passt. Ähm, ja, dann wünsche ich noch einen äh, schönen Arbeitstag und ein schönes Wochenende. Ebenso. Ja. Ebenso. Ciao. Tschüss. Tschüss.